0: Bonjour à toi. Aujourd'hui, une discussion vraiment passionnante qui, je pense, devrait devrait te plaire de quoi on parle. Stéphane. Stéphane, c'est l'invité. Il a grandi à La Réunion. Il a été formé à l'Epitech et il est parti ensuite en Chine. Il a monté deux startups qui n'ont pas forcément fonctionné. Et justement, on va voir les échecs qu'il a pu avoir, ce qu'il en a appris et comment il a rebondi derrière. Parce que c'est un bosseur acharné qui a beaucoup travaillé, qui a fait de l'entrepreneuriat et qui maintenant est revenu en France, travaille sur un poste d'ingénieur web full stack dans une startup bref je pense que vous avez aimé cet épisode d'ailleurs si vous aimez Stéphane aussi et sa personnalité il va recruter dans son équipe cette année en 2024 il y a plusieurs postes qui vont être ouverts on en parle à la toute fin du podcast et il y aura des liens vers les jobs et sa startup en description pour finir on commence vraiment cette discussion était naturelle Donc on va commencer au départ sur les sujets dont on parlait un peu en off vu que Stéphane c'est un ami d'Arnaud qui est déjà passé sur le podcast on a commencé en parlant un peu de lui, bah, comme je l'ai dit en off. Vous avez les chapitres en description, dans les commentaires épinglés. Très bonne écoute, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieur. On est parti. Monsieur aussi Arnaud, qui était, c'était super de parler avec lui d'ailleurs. C'était super intéressant.
1: Ouais Arnaud, euh, je pense qu'il a un côté humain qui est, qui est incroyable. Quoi. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment une personne agréable quoi. C'est, euh, tu te sens bien en sa compagnie, tu te sens encouragé, tu te sens toujours. Euh... Il est toujours positif, en fait, si tu veux. Quoi. Il... Même si, des fois, tu as des gens qui… Enfin, quelque chose que moi, par exemple, j'ai du mal à faire, que je n'arriverai pas à faire. Je... Il sait toujours tourner ses phrases ou trouver un moyen d'expliquer aux gens que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais de la bonne façon. Tu sais, ça, c'est super dur à faire en tant que manager. Ouais. Euh... Et moi, je suis un peu euh, brute de fonderie. Quoi. Genre, euh, je dis les choses telles qu'elles sont et je dis des faits, en fait. Euh, je ne suis pas… Euh... Pas, je, je suis un peu comme ça, c'est dans mon caractère si tu veux, et parfois c'est bien, parfois c'est pas bien en fait ça dépend de la personne que tu as en face et lui en fait il est vachement capable de s'adapter euh, par rapport à, euh, au public qu'il a et à, à changer sa façon de, de tourner ses phrases et euh, il est assez fort pour ça, hein. bon, c'est, pour ça qu'il est, c'est pour ça qu'il a fait une carrière d'ailleurs de manager et que moi ce sera certainement pas la, enfin c'est pas le pass où, où j'ai, j'ai plus une carrière de leader entre guillemets je pense que de manager euh, à proprement parler euh, mais lui, il est, il est vraiment très bon pour ça.
0: C'est ouais. Ouais. un skill, hein, ça s'apprend. Euh, là, je vois, euh, ma, ma, manager, ma, ma manager m'a fait comprendre, parce qu'en gros, là, je suis manager, ils veulent que je postule à des postes de senior manager bientôt. Et moi, j'avais dit, euh, oui, en euh, anglais, j'aimerais bien être directeur. Mais elle m'a dit, bon, je suis en Australie, donc ce n'est pas la France. Je le sais, hein, je me suis quand même pas mal adapté en 10 ans. Donc, y a cette confrontation, ouais. on ne peut pas se permettre de faire ça du tout. Ça ne marche pas du tout ici. Il okay. euh, y a l'effet boomerang qui, en fait, tu penses que ça marche pendant six mois, un an, et au bout de deux ans, tu te fais virer, tu ne comprends pas, et plus personne ne te parle. Et tu n'as aucune idée de pourquoi, et en fait, c'est à cause de ce que tu as fait avant et du fait que tout le monde se parle, c'est un très bon mmh. milieu, et les gens jouent au golf ensemble, ils connaissent leur belle. Enfin, ils se connaissent ouais, tous. En fait. ouais. Et j'ai vu des gens se faire virer, mais excellents ingénieurs français, mais malheureusement, qui n'ont pas réussi à, à comprendre que c'est la chose, ça ne se fait se font pas ici. Euh... Et, ouais, euh, ouais, bah,
1: c'est, c'est un peu pareil en Asie en fait hein. c'est, euh...
0: alors en Asie je il y a peut-être plus au côté perdre la face mais on va y revenir et, et elle m'a dit exactement euh, après, <rire> à... <rire> il faut apprendre à parler tout doucement et donc là en ce moment j'essaie de faire des trucs où je fais du feedback où je me force à baisser mon ton de voix où je suis pas, pas méleux pas au sens, pas au sens euh, négatif du terme mais plus au sens, au sens je me force à trouver une façon positive de dire la critique qui vraiment c'est, c'est de la merde mais mais
1: mais oui, la oui, la oui, plus
0: oui. positive possible, en mode, et est-ce que tu ne penses pas qu'on aurait pu faire quelque chose comme de, d'un peu différent enfin, J'ai l'impression que ça ne répond pas aux critères du client. Ça m'étonne un peu, de qu'est-ce que tu en penses Alors, Vraiment, de, d'entrer dans cette démarche, mais parce que euh, me disait, regarde les directeurs au-dessus, et c'est vrai qu'elle me disait, comme ça, au premier abord, tu crois qu'ils ne sont pas durs, mais en fait, regarde, ils ont ouais. tous un taux, ils sont super sympas, mais ils ont tous des résultats. Et donc, si tu penses que tu as besoin d'être agressif, c'est qu'il te manque encore des skills pour réussir à... Enfin, tu n'as pas besoin d'être aussi direct pour avoir les mêmes résultats et en fait, ça te, ça te pose des problèmes que eux n'auront pas et donc, eux, ils ont l'avantage. Et tu essaies de, de comprendre comment arriver à ce résultat-là. Ouais, ouais.
1: Après, on, après, on en parlera, mais c'est aussi l'une des, je pense, des, des forces qu'on a, qu'on a un peu à Mojo. On a, on a vraiment cette culture aussi du feedback et, euh, et tous les gens qu'on recrute en fait, sont, ont, ont le mindset où ils sont prêts à recevoir du feedback, si tu veux. Donc, il euh, y, y a aussi des gens qui, parfois, ne sont pas, sont pas prêts à accepter euh, bah, ce, qu'on leur, ce qu'on leur dit. Quoi. Ils vont te ah demander oui. du feedback, mais c'est plus, c'est plus pour... Euh... pour Alors, je, je dis souvent, euh, tu ne peux pas... You can't help someone who doesn't want to be helped. Euh, mm. Et euh, bah, c'est, c'est un peu ça. Et je pense que le, l'un des mindsets qu'on, qu'on veut à Mojo, c'est des gens qui n'ont euh, qui pas peur de prendre du feedback, qui sont euh, capables de reconnaître leurs erreurs avec beaucoup d'ownership. Euh, moi, par exemple, quand, quand je fais des erreurs, il faut absolument que... C'est normal, je pense, déjà, en tant que leader, de montrer que tu own tes mistakes, mais euh, c'est, euh, c'est aussi quelque chose qu'on recherche un peu chez tout le monde euh, dans, dans la boîte. Donc euh, c'est, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, en tout cas, pour euh, que, cette culture dans, à Mojo, du, la culture du feedback, et, et c'est vraiment ancré euh, à tous les niveaux. Tu vois c'est vraiment ancré au niveau du produit, quand on, quand on fait des features, on prend le feedback utilisateur, mais il y, y a aussi en interne, on prend du feedback pour tout, en fait, on
0: organise des events, on fait du feedback. On... Vous êtes combien Parce que, en fait, c'est, c'est quand même assez typique de ce que je connais, hein. c'est un peu assez typique des entreprises, voilà, c'est quand tu es petit en startup et que, faut, et que tout le monde bosse, que tout le monde a une valeur directe ajoutée sur le produit ouais. final, c'est beaucoup plus, entre guillemets, simple d'avoir cette culture parce que déjà, tu peux sélectionner à foison au départ pour avoir que des personnes qui ont ah cette oui, je suis euh, ce truc-là mais dès que tu fais un truc à scale donc là je travaille au gouvernement en l'occurrence euh, donc il n'y a pas que des il euh, y, y a beaucoup de gens très très bien j'ai de la chance dans l'équipe IT il y a vraiment des gens bons meilleurs que ce que je pensais au départ donc ils peuvent prendre du feedback mais tu ne peux pas faire ça bah, les, en général en IT ça va mais avec les autres fonctions tu ne peux pas forcément te permettre de faire ça parce que ce n'est pas les mêmes cultures justement euh...
1: ouais c'est sûr ouais tout à fait ça c'est, euh, c'est clair
0: euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, ton parcours, parce que tu as fait pas mal d'expériences à l'étranger. Euh, on, va, on va toucher tout ce qui était en Chine en, et à Taïwan. Mais est-ce que tu peux nous te présenter un peu au départ Donc, On en a parlé en off avant, tu as grandi à La Réunion. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire euh, un parcours Donc, à l'épithèque, en, en tech, justement euh, Tu peux aussi me faire le petit point sur pourquoi ce n'est pas une école d'ingénieur parce que je, j'avais entendu le nom de cette école jusqu'à présent et j'étais persuadé que c'était aussi une école... Officiellement d'ingénieur, pas pourquoi c'en est pas une.
1: Ouais, ouais, mais. Il n'y a, euh, que... ouais, a pas le titre d'ingénieur. Ouais, c'est. Bref. Euh... Ouais, mais je, peux, je peux t'expliquer pourquoi après. Ouais, mais, ouais, <rire> mais
0: commençons, uh, commençons un peu au début. Donc, toi, tu es à La Réunion, tu as grandi là-bas, là-bas. Quel est un peu ton background euh, et qu'est-ce qui t'a fait en... avoir envie bah, de travailler justement dans, dans la tech Tu l'air d'avoir commencé assez tôt.
1: Ouais, euh, bah, moi, c'est Stéphane, donc euh, je vais bientôt avoir 35 ans, 35 ans la semaine prochaine. Euh, donc, ouais, comme tu l'as dit, j'ai, j'ai grandi à La Réunion il euh, y a quelque chose qui est assez euh, intéressant je pense dans mon parcours c'est que depuis que j'ai 10 ans j'ai toujours su que je voulais être ingénieur c'était, euh, c'était mon truc j'ai, j'ai grandi un peu dans les ordinateurs j'ai eu la chance d'avoir euh, les parents d'un ami qui, euh, qui était médecin et eux ils avaient des, des ordinateurs pour, pour le travail et euh, ils changeaient d'ordinateur quand même relativement souvent parce qu'il leur fallait quelque chose de performant etc. et, euh, et ces amis là justement nous ont donné un ordinateur parce que bon, nous on n'avait pas forcément les moyens d'acheter ça à l'époque parce que ça coûtait quand même assez cher et euh, le premier ordinateur que j'avais eu, il me semble, si je me rappelle, c'était un Macintosh euh, à l'époque, bon, voilà, c'était dans les années 90. Hein. Euh, et j'ai commencé à bidouiller, euh, voilà, à jouer un peu avec, euh, avec les logiciels, de façon très, très naïve, hein, à 6-7 ans déjà sur l'ordinateur, euh, à voilà, jouer à des petits jeux genre Adibu, euh, Adi, euh, etc. Je pense que bon, voilà, les gens de notre génération euh, s'en, s'en rappelleront certainement aussi. Euh, et puis c'était un peu le moment où euh, tu sais, Internet a commencé à arriver aussi donc on avait les, voilà, les fameux 56K etc, donc c'était les vieux modems il n'y avait pas encore d'ADSL et, et tout et pour moi ça c'était vraiment ayant euh, grandi sur une île euh, qui au final est très petite, la Réunion c'est pas très grand c'est, maintenant ça doit être 800 000 800 ou 900 000 habitants je pense euh, c'est quand même très petit et c'est pas très ouvert sur le monde, surtout à l'époque euh, voilà, les médias sont très locaux il euh, n'y a, a pas beaucoup de nouvelles internationales etc et internet qui arrive, et internet ça ouvre beaucoup de choses, ça, ça donne accès bah, au WWW, au World Wide Web, euh, quand ça a commencé, donc ça c'était déjà un petit peu après, quand, je, quand j'ai commencé à être adolescent, mais euh, voilà, il y, y a eu le web qui arrivait, il y a eu les premiers, des premiers jeux vidéo en ligne, euh, donc il y a eu, euh, je sais pas, il y a eu les premiers MMORPG, euh, Dark Age of Camelot, hein, c'est le genre, ce genre de choses à l'époque, et en fait ça c'est le genre de jeu qui, qui m'ont vite fait comprendre que, ah bah, en fait grâce à internet, euh, Je peux être connecté au monde. Je ne suis pas limité à là où je suis. Et ça, c'est un truc qui. Ça ça m'a un peu attisé ma curiosité. Et je pense que ça a contribué au fait que. ben En fait, non, la réunion pour moi, c'est trop petit. Je n'ai pas envie de rester ici. Euh, Je suis hyper curieux. J'ai envie de voir le monde. Le monde a l'air tellement grand. Tu sais, comme je te disais, on avait les premiers logiciels. Et à l'époque, on avait quoi Il y avait euh, Microsoft Encarta. C'était le truc que tu installais avec tes CD sur ton ordinateur et tu avais ton Microsoft Encarta et tu avais ta map monde, et puis tu, tu tournais un peu sur le map monde, tu cliquais, et puis bah, tu voyais les pays, et tu disais, oh wow, tu voyais des images, etc. Et à l'époque, c'était incroyable. Maintenant, on va sur Google, on va sur Google Images, et on regarde, euh, voilà, on regarde ce qu'on veut. À l'époque, c'était un logiciel carrément que tu installais, il n'y avait pas de Google Images. Euh, donc, c'était, euh, c'était un peu ça qui a, qui a un peu attisé ma curiosité. Euh, et du coup, je me suis dit, non, mais de toute façon, déjà, pour moi, la réunion, c'est trop petit. Euh, j'ai eu entre guillemets la chance d'avoir un père qui a fait, euh, qui a fait toute sa carrière. Bon, j'ai, il a fait une carrière militaire, mais il a fait une carrière militaire en métropole. Ma mère, c'était une locale de La Réunion, si tu veux. Euh, et, et les locaux, généralement, n'ont tendance à pas trop pousser leurs enfants à partir. Ils ont envie que leurs enfants restent près d'eux, évidemment. Moi, mon père, il m'a toujours dit non, ça serait bien que tu ailles en métropole faire tes études, etc., etc., que tu voyais un peu plus de choses. Euh, donc, il m'a un peu poussé euh, vers cette voie-là, et euh, du coup, j'ai décidé de faire mes études euh, en métropole après, donc à l'Epitech. Euh, petite euh, petite anecdote sur mes études euh, j'ai, quand j'étais au lycée, euh, j'étais pas forcément intéressé par les filières S. À l'époque, on avait trois filières. Je sais que ça a changé maintenant. Donc, on avait S, L et E et ES. Ouais. Euh, S, c'était la filière scientifique. L, c'était littéraire et ES, c'était économique et social. Euh, et en fait. Ce qu'on nous disait à l'époque, c'est que pour être ingénieur, il fallait faire S. Euh, parce que tu as beaucoup d'ingénieurs qui euh, ne recrutaient même pas si tu n'avais pas fait un bac S. Euh, moi, S, ça ne me plaisait pas. Il y avait plein de choses en S qui ne me convenaient pas. Il y avait des, des sciences de la Terre. Il y, de la, bon, il y avait de la physique chimique, j'aimais bien pour le coup. Euh, il y avait euh, des modules de sciences de l'ingénieur, justement, qui s'appelaient sciences de l'ingénieur, mais qui n'étaient pas forcément quelque chose que moi, j'avais envie de faire. Parce que de mémoire, je ne sais plus exactement, mais ce n'était pas forcément du software. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, c'était le software. Euh, les sciences de l'ingénieur qu'on faisait, je crois que c'était du, de la CAD ou ce genre ouais, de choses à des l'époque. trucs, c'était,
0: c'était des trucs assez. Et... Ça pouvait être aussi manuel, enfin, lié au manuel. C'était, ouais, c'était assez
1: manuel. Mm. Et en fait, c'était. Alors maintenant, avec du recul, je trouve ça super intéressant <rire> parce que bah, c'est, c'est, c'est super cool. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'ennuyait, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais, non, mais en fait, euh, par rapport à ce que moi je fais chez moi sur mon ordinateur, parce que j'ai commencé à peu près euh, vers 15 ans à être un peu curieux justement avec le web. Euh, à vouloir faire des sites web euh, par moi-même en fait je me disais ah, bah, tiens moi aussi euh, je, je vais apprendre à faire ça euh, donc j'ai, j'ai un peu commencé vers 15 ans à, à un peu explorer avec PHP euh, etc faire, faire des pages dynamiques etc et euh, je me disais bah non mais en fait ce que je fais chez moi c'est plus intéressant que, que ce que j'apprends au lycée en fait donc j'ai, j'ai pas envie de faire une filière avec des coefficients qui sont énormes sur des trucs euh, dont j'ai rien à faire et, euh, et pareil les maths à l'époque euh, c'est toujours, j'aime bien les maths mais j'aime bien les maths appliquées à quelque chose j'aime pas le, la, la partie vraiment à l'aspect théorique, à faire que de la théorie et euh, à ne pas voir à quoi ça sert en fait. Et, euh, et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc au final, euh, je me suis dit non, mais je vais faire ES parce que l'économie, ça me parlait beaucoup plus, c'était beaucoup plus euh, appli- appliqué au monde dans lequel on vivait, ça me parlait beaucoup mieux. Et les maths en économie, c'était vachement... Enfin euh, voilà, on apprenait, bon, c'est, c'est bête, hein, on apprenait à faire des taux de croissance, on, on faisait de la, un peu de probas, on faisait des stats, etc. Et je me disais, bah, en fait... Euh, ça c'est trop bien, c'est... Enfin, bon, je travaillais avec de la data et tout, je trouvais ça super cool. Donc en fait j'ai fait écho.
0: Mm-hmm.
1: Euh, au début d'ailleurs j'ai fait écho euh, option Mat. ça ne m'a pas plu du tout, j'ai changé, j'ai fait Echo option anglais. Euh, au final, je, je suis très content d'avoir fait écho option anglais parce que ça m'a beaucoup plus servi que Echo option Mat dans ma vie. Euh, et, euh, et voilà, donc en fait après ben, forcément j'ai voulu faire, euh, à la Réunion il y avait que super, super faux. Uh, Superinfo ne prenait que des bacs S, donc je n'ai pas pu faire Superinfo et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais aller faire euh, fac déco. Donc j'ai fait, j'ai fait deux ans de fac déco. Euh, pour au final me rendre compte que la fac, bah, ça ne m'allait pas du tout. Ce n'était pas du tout le type d'environnement. Euh, faut, je pense qu'il faut une rigueur et une motivation incroyable pour euh, pouvoir suivre des cours en fac, parce qu'il voilà, n'y a, a personne derrière toi. En fait, donc euh, si tu ne vas pas en cours, euh, si tu ne vas pas assister aux cours magistraux, etc., en, en amphithéâtre. On s'en fout. Et si tu ne le fais pas euh, correctement, bon, tu as t'aider etc. Mais si tu ne le fais pas correctement, tu as en fait, peu de chance de réussir ton année. Donc, il faut beaucoup de rigueur, de motivation, de discipline pour pouvoir suivre euh, un peu ce curriculum. Et ce n'était vraiment pas pour moi, d'autant plus qu'à ce moment-là, c'était en 2008, il euh, y, y a eu une période où il y avait beaucoup de grèves. Je ne sais plus exactement pourquoi en France, mais il y avait pas mal de blocages. Les facs étaient bloqués, on ne pouvait pas aller étudier. Moi, ça m'énervait parce que j'avais juste envie d'étudier et je pouvais pas rentrer dans.
0: Je ne pouvais pas rentrer à la fac. Je me souviens, parce donc... juste une petite parenthèse, je pense que fait... j'ai fait ma prépa à preuve à ce moment-là aussi. Et on s'était un lycée prépa et donc on avait dû se faire un chemin à travers les poubelles parce qu'on était en non, non, mais de toute façon, nous on est prépa, on bosse, vous avez tous.. <rire> Cool, bloquer, tout c'est, monde, c'est... bloquer Et bloquer les lycéens si vous voulez, mais les prépa, on va se battre s'il faut rentrer dans le bel. ils bon, les prépa, ils peuvent rentrer, mais les lycéens bloquent. <rire> <rire> mais c'est
1: exactement ça. Moi, je me, rappelle, je me rappelle avec une dizaine d'élèves, on était en train de limite se taper dessus avec des gens qui bloquaient les chaises, euh, qui avaient plein de chaises, plein de, plein de tables, etc., devant les portes de l'amphi parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Et, euh... enfin, moi, moi, ça m'énervait parce que, bon, ok, il y a, y a toujours une bonne raison de gréver, y a toujours, c'est bien qu'il y ait des gens qui certainement veulent défendre nos droits, etc., c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, dans, dans ma tête, c'était euh, « bah Non, non, il faut que je réussisse mes études, il faut que je réussisse ma vie. » Je n'avais pas quitté la Réunion, je n'étais pas parti en métropole pour, euh, pour faire la grève. Quoi. J'étais, j'étais vraiment là pour étudier. Euh, donc au final, euh, voilà, j'ai fait deux ans d'écho, ça ne m'allait pas du tout. Et euh, un soir, sur, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle cette chaîne, c'était Game One, je crois. Euh, c'était en regardant South Park à 23h sur Game One. Euh, pendant la pub, il y a une pub Epitech. Ils disent euh, « Ben bah voilà euh, » on forme des des ingénieurs euh, software, euh, on prend tout type de bac, il y a une journée porte ouverte à Bordeaux, euh, tel jour parce que j'étais à Bordeaux, donc je me suis dit bon bah ok ça a l'air cool, euh, why not, je vais aller aller voir quoi, et puis bah, je suis allé voir, euh, on m'a un peu expliqué le le programme d'Epitech qui est très, euh, bon voilà, les les gens pourront regarder un peu sur internet mais qui est beaucoup plus orienté euh, pratique que théorique, L'une des choses que j'ai retenu d'Epitech, c'est un peu, que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, dans la pédagogie d'Epitech, c'est qu'on t'apprend à apprendre. Parce que de toute façon, on est dans un métier qui est en constante évolution et il faut toujours se recycler. Euh, si on commence un peu à se reposer sur ses lauriers, on est, on est très vite dépassé. Bah, notamment en plus en ce moment avec euh, l'intelligence artificielle qui arrive, euh, je pense que ChatGPT a un peu... Il enfin, y, a, y a plein de choses qui étaient déjà là, mais je pense que ChatGPT a rendu le truc vraiment visible en fait. Et euh, tu te rends compte à quel point, bah, depuis que c'est sorti... Euh, tout, tout, tout l'écosystème autour de l'intelligence artificielle, par exemple, en, en effervescence, et euh, tu dis, ok, mince, euh, bah, par exemple, moi, je fais du software, je me dis, ok, il faut, faut que je catch up dans ce genre de choses, parce que c'est, c'est des choses qu'on peut inclure dans notre produit demain, euh, qui vont pouvoir être utiles, etc. Donc, euh, ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup à Epitech, c'est qu'on on t'apprend, euh, on te donne des bonnes bases si tu veux, mais après, on te dit vraiment, euh, il faut continuellement continuer d'apprendre, en fait. C'est pas... Euh... C'est pas voilà parce que tu sais faire du C euh, qui est sorti il y a a 30 ans déjà ou il y a 40 ans euh, avant que que c'est bon, tu es un développeur et que tu resteras un bon développeur toute ta vie. Les langages évoluent, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des choses plus performantes qui arrivent, il y a du nouveau hardware, il y a de nouvelles possibilités, euh, des nouvelles API, etc. Donc il faut faut continuellement, euh, en tout cas, surfer sur la vague si tu veux être euh, au top du top, en fait. Euh, Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'Epitech m'a vraiment appris.
0: Moi, ce que, ce que, j'ai, ce que ouais. j'ai remarqué, c'est que tu ne peux pas te permettre de t'arrêter longtemps. Mais ce que j'ai l'impression ouais. quand même, c'est que la, j'ai l'impression que la carrière, c'est vraiment des... Après, tu peux être toujours en mode pousser, pousser à fond, mais c'est tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu as un plateau, il y a quelque chose qui se passe. Tu, peux, tu, c'est un peu tu, tu récoltes, tu récoltes. Tu, ouais, tu, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Tu récoltes, tu récoltes, tu récoltes. Et là, il faut, faut, faut continuer toujours à semer un peu en même temps, mais tu as des moments de 3-6 mois. Tu peux te permettre... Ouais, de, absolument Il y, y a un projet qui va... Ok, qui, qui conclut, et pour arriver au bout du projet, tu as quand même moins de travail. Enfin, moins de travail. Tu vas travailler normalement, mais tu n'es pas en, en mode, tu ne fais pas des noctures, tu ne vas pas aller au-delà, tu ne te, te remets pas en cause forcément entièrement à ce moment-là. Bah, tu, tu capitalises en fait, tu capitalises un peu sur ce que, que tu as.
1: Voilà, comme tu dis ce que tu as semé, tu récoltes un peu les ça. fruits, et tu as pris ça c'est... à ton quotidien. Et... Mais effectivement, après, voilà, tu as des périodes comme ça, tu as des cycles, effectivement.
0: Ouais. ouais, parce que je sais que je, j'avais déjà eu une discussion comme ça avec quelqu'un qui me disait, il faut toujours, toujours, toujours avancer. J'étais en mode ouais mais profite un peu de temps en temps aussi enfin, le but c'est pas de dire faut que tu fasses un arrêt de trois ans non c'est pas possible il enfin, faut, faut continuer mais Bien sûr. si tu veux faire euh, 3 six 6 mois où tu dis bon c'est bon j'ai, là j'ai capitalisé j'ai envie de me faire une petite pause où je me aller sur euh, ma, ma, ma ou mon partenaire mes enfants si j'en ai mon sport et dans six mois voilà je me refais un projet de vie où je recommence à prendre une nouvelle technologie ça peut aussi se faire mais je suis d'accord avec toi faut, par contre il faut pas faire ça il enfin, faut continuer à apprendre parce que sinon on se fait dépasser euh, clairement
1: ouais alors ce que tu, ce que tu dis est et véridique, et je vais donner un exemple pour illustrer un peu ça. Euh, en tout cas, dans le web, moi, c'était, euh, je crois que c'était vers 2000, euh, 2013, 2014, euh, dans l'écosystème JavaScript, euh, ça bougeait beaucoup. Et il y a eu un mouvement, en fait, en, je sais pas, tous les deux mois, tu avais un nouveau framework de JavaScript qui sortait. Et euh, c- moi, perso, ça, ça m'a vraiment, euh, je me sentais mal à un moment parce que ça créait vraiment une espèce de faux mot où tous les deux mois, tu avais un nouveau truc qui sortait et qui disait non, 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 mais le truc que tu as appris il y a deux mois, c'est obsolète, le nouveau truc, c'est ça. Ça marche de fou, c'est beaucoup mieux, etc. En fait, c'est pour les les gens qui sont dans l'écosystème JavaScript, ils ils ont certainement entendu parler un peu de la JavaScript fatigue. Et c'est exactement ce mouvement-là. C'est le mouvement où, en fait, tu avais un framework qui sortait tous les les deux, trois mois qui disait Non, mais le truc que tu avais appris avant, c'était nul. Maintenant, le le nouveau truc, c'est ça. C'est ça qui, c'est The Place to Be, entre guillemets. Et en fait, il y a un moment, par rapport à ce que tu dis, j'ai compris que, bah non, tu n'as pas besoin d'être euh, sur le dernier truc à la mode en fait tu as besoin d'être un truc qui est stable qui est maintenu par euh, par des gens derrière qui vont pas laisser le truc couler euh, au bout de six mois justement euh, donc ça peut être des grosses boîtes hein, ça peut être c'est pour ça qu'au final je pense que React, angular ce genre de framework sont sont ont survécu à tout ça parce qu'au final c'est facebook qu'il y a derrière c'est google c'est des gens qui ont les, les reins solides pour pouvoir maintenir le framework et en fait à un moment ce que j'ai compris c'est que bah non, et en fait, il faut choisir ta stack, il faut choisir un truc qui marche pour toi, il faut choisir un truc sur lequel tu es productif, euh, qui te permet de faire 95% de ce que tu as besoin de faire, et le reste, tu t'en fous, en fait, euh, c'est juste pour, euh, pour écrire des trucs un peu fancy sur, sur ton CV, ou un peu exotiques, qu'au final, sont expérimentales et que personne n'utilise, parce que dans l'industrie, au final, euh, j'ai commencé avec du PHP, aujourd'hui, je ne fais plus de PHP, je ne suis pas un gros fan de PHP, mais il y a encore beaucoup beaucoup de boîtes qui utilisent du PHP, par exemple, pour faire du web. Euh, et c'est solide et ça marche. et euh, c'est pas un langage que je porte à cœur, par exemple, mais ça fonctionne.
0: non on je pas entendu cette anecdote sur bah, ce qui se passait à ce moment-là sur euh, bah, le, la fatigue par rapport à cette techno. Je vais, te donner un, un... Je vais te rebondir avec un exemple, j'aimerais bien avoir ta perspective dessus. Mais il y a un exemple très très actuel avec les, les AI, les intelligences artificielles. Euh, il y a eu un mouvement là où moi je me suis mis à fond dans le JGPT quand c'est sorti, parce que c'est incroyable. J'ai, enfin, je l'ai absolument pas vu, mais j'ai fait une, une vidéo de vulgarisation sur GPT-4 par rapport à 3.5 où j'ai lu tout le rapport technique pendant trois jours. Euh, j'ai fait que wow. ça. Pendant trois jours, j'ai fait que lire le rapport <rire> technique et faire une synthèse de tous les points qu'il y avait en particulier, y compris trois points pour la France. Vraiment, je me suis plongé dedans. Ouais. Et après, il y a eu tous les nouveaux trucs, là, les open, enfin, les AI un peu plus, plus publics, euh, machin, avec plein de modules arrêtés. Et c'est un peu pareil que ce que tu disais. Tous les deux mois, il y a un nouveau truc qui sortait, c'était à la mode, et j'étais en mode. « Non, moi, je vais rester sur ChatGPT parce que c'est énorme, ça marche, il y a plein de trucs à utiliser déjà et je vais attendre. » Et là, il y a, on est huit euh, mois plus tard, tu as les GPTs qui sont sortis, je sais pas, enfin en gros, c'est des… Ouais, le store, ouais. Ouais, tu peux customiser <rire> ChatGPT. Ouais, ouais 4, tu peux cléter GPT, ouais. Et, ouais. et là, j'ai, bah, voilà, regarde, j'ai attendu huit mois, je me suis mis à faire ça, c'est incroyable, j'en ai personnalisé certaines. Et oui, il y a eu plein de trucs qui étaient meilleurs que ChatGPT pendant un mois, deux mois… Mais vu que GPT, c'est un, un massodron, c'est le premier, ils ont beaucoup d'argent qui rentre et ils sont à fond, à fond, à fond, à fond. Oui, ce n'est pas forcément le plus performant, il va peut-être être 10% moins performant qu'un modèle spécifique sur une tâche particulière, mais il fait tout, ça marche, c'est ultra puissant. Enfin, quand tu sais l'utiliser, etc., avec tous les disclaimer par rapport aux hallucinations, mais ça marche trop bien. Et là, je suis en mode, bah, non, moi, j'ai fait ça, je, là, je fais les GPTs, j'ai la version 4, je paye, je fais, ça fait les images, ça fait tout, et j'attends la proche, le prochain gap et, je, et tous les autres trucs qui un peu sont en train d'émerger en AI, très bien. Mais si ça marche, de toute façon, dans six mois, ça sera là. Donc, je peux attendre six mois. c'est pas grave d'être six mois en retard tant que tu as quelque chose qui marche et j'ai l'impression qu'il y a un peu un parallèle avec ce que tu visais. Ouais, et puis
1: six mois, au final, c'est rien. En fait, on, on se met on se met un stress permanent, mais en fait, on, on peut relax. Tu vois, c'est un peu comme... Je ne sais pas, un exemple dans le digital, enfin dans, dans, le, dans le, les social media, tu vois. C'est un peu comme quand YouTube est sorti, euh, tu avais des gens qui faisaient beaucoup de vidéos entre 2010 et 2015, qui ont fait beaucoup de... qui ont, qui ont, qui ont gros leur, leur audience énorme en termes d'abonnés, etc., et tu as toujours des vidéos en mode euh, « Ouais, euh, ok, est-ce que c'est trop tard de commencer un channel YouTube en 2022 Est-ce que c'est trop tard de commencer un channel YouTube en 2023 ?» Parce qu'il y a des gens qui font ça depuis 10 ans. Bah non, c'est jamais trop tard, en fait. Il y a toujours un... Même si, comme tu dis, tu vois, même si ça arrive six mois après ou ce genre de choses, tu es toujours, euh, toujours dans le game à partir du moment où tu arrives toujours à rejoindre le, le train quand il est en route. et euh, y a, Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, euh, alors je ne sais pas si c'était un peu ta question, moi, je pense que ChatGPT, par exemple, c'est très bien, mais comme tu dis, c'est très général. Très général. Euh, ça fonctionne plutôt pas mal. Là où, en fait, tu as besoin d'une AI plus performante, c'est quand tu peux faire quelque chose de vraiment très spécifique. Et là, tu as des boîtes qui, justement, je pense, se démarquent. En fait, je pense que les gens qui vont essayer de reproduire GPT, ils vont euh, lamentablement se planter euh, parce que, ben voilà, ça, ça déjà, ça nécessite des ressources euh, incroyables. Euh, mais les gens qui travaillent avec de l'AI aujourd'hui et qui essaient, enfin, les entreprises en tout cas, qui essaient de créer un business autour de l'AI, euh, je pense qu'elles devraient choisir un secteur de niche euh, qui est très ciblé sur une chose en particulier et faire cette chose très, très bien, mieux que la compétition. Et c'est là euh, où ils vont être capables de se démarquer. Euh, nous, par exemple, on utilise une API euh, qui est pour, du, pour faire de la, du speech-to-text. Euh, donc, on utilise euh, Gladiac, une boîte française. Hein. Je fais de la promotion hein, des, des Français. Euh, et par exemple, on a étudié euh, pas mal longtemps euh, le marché euh, à Mojo pour se dire OK, quelle quel API on utilise en fait Parce que euh, Google, ils font du, du speech-to-texte mais par exemple l'API de Google tu dis bon as tendance à te dire bon bah, Google c'est, c'est les meilleurs enfin hein, ils, ils ont toute l'infrastructure qu'il faut pour entraîner les modèles machin etc mais en fait non leur, leur speech to text quand tu compares à des gens qui font que ça et qui sont vraiment spécialisés là dedans euh, bah c'est nul en fait c'est nul parce que c'est pas précis c'est pas rapide euh, d'un, d'une langue à une autre ça change ça marche pas bien tandis que eux ils font vraiment que ça donc euh, clairement ils sont, ils sont au-delà des
0: au-delà des autres en fait mm. Non, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, je te propose de fermer cette parenthèse et de revenir un peu sur tes expériences. Euh, oui, bien sûr. Ça, et c'est très intéressant. Tu as fait tes études donc, à Epitech, tu as appris beaucoup de choses qui sont pratiques, euh, tu as pu mettre en application beaucoup, itérer un peu, j'imagine, mais tu me disais avant ça qu'en fait, tes premières expériences, là où tu t'es vraiment formé en termes professionnellement, oui, tu as fait des stages en France, mais tu es parti à l'étranger, tu es parti en Chine, à Taïwan, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui, toi, t'as le plus marqué dans ton début de carrière Peut-être comment ça s'est passé aussi le fait de partir là-bas. Ce n'est pas anecdotique. Donc, comment tu t'y retrouves et qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ces expériences
1: Ok. Euh, alors, juste avant de, de, de parler de mon parcours en Asie, je pense qu'il y a, il y a un moment de ma carrière qui m'a beaucoup marqué. C'était lors de, du dernier stage que j'ai fait en France. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui était incroyable comme mentor. Enfin, en tout cas... Lui, ne se jugeait pas forcément incroyable il trouvait que c'était normal ce qu'il, ce qu'il faisait à l'époque. Euh, mais c'était quelqu'un qui avait un peu… Moi, je ne sais pas, je devais avoir 22 ans, ou 23, 22 ans à l'époque, et puis lui, il en avait 10 de plus. Euh, mais c'était vraiment quelqu'un qui m'accompagnait dans mon stage. Il me disait, voilà, tu es en stage pour apprendre, tu n'es pas en stage juste pour faire de la prod comme tu fais dans beaucoup de boîtes, et euh, ok, on te laisse dans ton coin et on te donne un sujet et ça travaille là-dessus. Euh, quand j'envoyais mon code le soir, je, j'arrivais le matin, euh, j'avais un, un email qui récap, enfin, un récap de tout le code que j'avais envoyé la veille. Qu'est-ce qui allait pas euh, Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que Qu'est-ce que je devais améliorer, etc. Donc déjà tous les jours, j'avais un petit peu, Bon, tous les jours, j'exagère pas, pas tous les jours, mais euh, de façon assez régulière, j'avais un email qui m'expliquait euh, qu'est-ce que je faisais pas bien, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Il euh, un matin, j'arrive au bureau, je, je vois il y a trois, il y a trois bouquins sur mon bureau, et je lui dis mais c'est quoi Ça Il me fait ben bah, hier t'as fait des trucs, c'est pas bien du tout. Il faut que tu lises ces bouquins. Et je lui ai dit, euh, ok, ben je les lirai ce soir. Elle me dit non, non, tu commences pas, à tra- tu commences pas à travailler tant que tu les as pas lu. Li- tu, tu, tu les lis maintenant, tu prends sur ton travail si tu veux. Mais tu lis ces bouquins. Et après, tu me fais un résumé, tu me dis, euh, qu'est-ce que tu en as appris quoi. <rire> Donc, euh, et, et pour moi, ça, c'est incroyable en fait d'avoir quelqu'un comme ça qui te dit… Euh, à l'époque, je pas compris pourquoi c'était ces bouquins. Maintenant, j'ai compris. Euh, maintenant, j'ai compris pourquoi il voulait que je lise ce bouquin-là en particulier, ce bouquin-là, ce bouquin-là. Euh, par rapport aux erreurs que, que je faisais. Mission. Mais du coup, j'ai trouvé ça quand même incroyable parce que je me suis dit, euh, mais", et je lui ai dit même à la fin de mon stage, c'est, c'est vraiment super ce que tu m'as appris. Et, euh, en gros, l'école m'a appris à, à faire de la programmation. Euh, lui, il m'a appris à travailler dans un environnement professionnel et à, et à scale, en fait, à utiliser mes skills dans, sur un vrai produit, euh, sur, euh, dans, dans l'industrie. En fait. Lui, il m'a appris à travailler dans l'industrie et c'était, c'était vraiment trop bien. et Lui, il m'a dit, euh, bah non, mais c'est... Moi, j'aurais aimé, quand j'avais ton âge, euh, avoir quelqu'un qui me dise euh, qu'est-ce que je dois faire, euh, qu'est-ce que je dois lire, euh, qu'est-ce qui n'est qu'est-ce qui pas bien dans ce que je fais, et, euh, et j'avais, j'avais aussi, je pense, c'est, c'est important de le dire parce que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure euh, en off, c'est qu'il euh, il faut aussi une volonté d'apprendre, tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, donc moi j'avais envie de, moi j'étais une éponge en fait, j'avais envie d'apprendre, j'ai... cette personne-là, c'est... Pour moi, c'était, c'était un vrai mentor. Je, j'avais beaucoup de respect, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, je me disais punaise, en fait, euh, bah, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être. Euh... Pour moi, il était super fort. Moi, j'y connaissais rien encore, et ce qu'il faisait, c'était, euh, c'était impressionnant. Donc, j'avais envie d'être comme lui. Euh, et, et ça, 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 a, ça a pas mal marqué ma carrière parce que ça m'a mis, euh, ça m'a mis dans un bon frame, en fait, si tu veux, pour, pour commencer vraiment professionnellement ma carrière en Asie cette fois-ci. En Après. Fait. Euh...
0: C'est, c'est, c'est incroyable. C'est... Bon, je vois le temps qui passe, donc je vais aller sur une anecdote de perso dessus mais ça, ça fait beaucoup écho à une chose qui s'est passée sur mon... un de mes de césure. J'ai rencontré quelqu'un qui a eu une, un énorme impact sur moi aussi. Pas, euh, pas exactement dans le même domaine, parce que j'étais donc, à ce moment-là, c'était euh, pas du code que je faisais, mais c'était du construction, plateforme pétrolière, mais un mec incroyable aussi okay. qui m'a pris sous son aile et qui... qui m'a permis d'avoir la bonne trajectoire derrière. C'est-à-dire que j'ai hésité à une période de... tu sais, où tu te poses beaucoup de questions sur ce que tu veux faire, etc. Oh, oui, exactement. Même moi, sur moi-même, sur ce que quel type de personne je voulais être. Et j'ai vu quelqu'un qui était bien et qui était heureux dans sa vie, en fait. Et je n'avais pas forcément vu quelqu'un qui… Je sais on se dit toujours… Enfin, je sais pas, moi, j'avais des images un peu bizarres quand j'étais jeune, mais on voyait requins qui sont successful, genre à Wall Street, machin. Et tu ne voyais jamais quelqu'un de… Et les gens bien qui se marcher un peu dessus. Ouais, ouais Et ouais. j'ai réussi à avoir quelqu'un qui était bien, qui aimait son travail, qui aimait la technique. Un, un, ingénieur, un vrai ingénieur qui aimait ce qu'il faisait, qui comprenait vraiment le détail, qui avait beaucoup bossé. Et qui, qui avait réussi derrière, être, et qui, re, qui en plus qui a réussi au moment où j'étais là, il a eu des, des gros step up et qui méritait, mais qu'il avait réussi à avoir parce qu'il avait fait et qui était super génial. Ça m'a aussi, je me suis dit, ok, c'est possible de réussir comme ça, donc ça a l'air cool, allons-y. Je me suis dit, ça, m'a, ça m'a pas mal mis sur la bonne trajectoire, comme ça a l'air, toi, de t'avoir mis dans la bonne case, de, ok, c'est comme ça que j'ai envie d'être, et tu, tu travailles derrière pour arriver à, à cet idéal-là que ouais, tu as toi-même, sûr. mais qui, qui t'a été utile.
1: Ouais, bah c'est, c'est, c'est exactement ce que tu dis, en fait. Je pense que tu. Y a... Bah, surtout quand tu es jeune, il hein. y, y a des moments où tu ne sais pas trop où tu es, tu te poses pas mal de questions. Euh, j'étais un peu comme toi, tu vois, je viens d'une famille euh, un peu modeste et des fois tu, t'as, t'as, tu, tu trouves toujours beaucoup d'excuses, beaucoup de raisons pour te dire Ouais, le monde est injuste, la vie est injuste, il euh, y en a d'autres qui réussissent sans rien faire, euh, moi, je, moi je me donne à fond, je ne réussis pas. Enfin, tu te poses beaucoup de questions et en fait, tu as de la chance parfois d'avoir des gens comme ça. Tu, tu crois des gens dans ta vie qui, bah, eux, ils ont le recul, eux, ils ont l'expérience et. J'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Euh, pareil hein, pour mes pères, pour les... pour les gens qui sont plus jeunes aujourd'hui. J'aimerais, euh, moi, à chaque fois que j'ai l'opp- l'opportunité, en tout cas, de pas de les guider ou pas de leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire dans leur vie, mais en tout cas partager mon expérience. Parce que des fois, il suffit juste d'une phrase, il suffit juste d'un mot pour, pour créer un déclic, pour que la personne d'elle-même puisse se dire « Ah ouais, en fait, euh, en fait, ce qu'il a dit là, ça me parle beaucoup, ça résonne beaucoup pour moi, et en fait, euh, je m'identifie beaucoup à ce qu'il dit. » euh, Et parfois, pas du tout. Donc, ça, dans, dans les deux cas, je pense que ça aide, et, euh, et c'est complètement ok euh, d'avoir des gens en accord ou en désaccord avec toi.
0: Hein, c'est... De toute façon, c'est positif. Ouais, ouais. Donc là, tu as eu cette expérience marquante sur ton stage euh, de fin d'études. Comment est-ce que ça interagit avec ta volonté de partir à l'étranger t'as... Comment tu as trouvé ces premières offres ailleurs Et est-ce que ça... cette différence de mentalité, c'est ce que tu cherchais c'est ce que tu as trouvé sans forcément le chercher
1: Ouais, alors quand j'étais, euh, ouais, donc, comme je disais, quand j'étais plus jeune, bah, je, voilà, je, voulais être, je savais que je voulais être ingénieur et ce qui me passionnait, mon rêve c'était d'aller vivre en Californie. C'était, euh, je veux aller aux États-Unis, je veux aller en Californie parce que c'est un peu the place to be. Euh, quand, tu, quand tu veux être développeur soft, il faut être là-bas. Euh, donc j'avais envie d'aller là-bas. Et euh, Epitech, euh, bon, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais en, en tout cas, la quatrième année, elle se fait à l'étranger. Et euh, à l'époque, j'avais soit l'opportunité euh, bah, d'aller aux États-Unis, soit en Europe, etc. Et euh... Mais c'est le moment où, justement j'ai commencé à avoir des vidéos sur YouTube où ils disaient non mais la Chine ça se développe, euh, la Chine ceci, la Chine cela. Et je regardais des vidéos des États-Unis et je regardais des vidéos de Shanghai à côté et je me disais non mais en fait Shanghai ça a l'air euh, ça a l'air ouf quoi, ça a l'air malade. C'est, euh... Je me dis non non le futur c'est le futur c'est l'Asie, le futur c'est pas les États-Unis quoi. Et euh... bon je, je suis aussi de, de culture chinoise j'ai, j'ai mon grand père qui était chinois que j'ai jamais connu, hein. mon père ne parle pas chinois non plus donc ça, ça s'est pas vraiment transmis dans la famille. Euh, mais il y a aussi, je pense, un petit côté euh, attachement culturel où je me suis dit, non, non, mais c'est quand même mes racines. Tiens, vas-y, je vais m'y rapprocher. J'ai, j'ai envie de revenir un peu euh, de là où mon grand-père est parti. Moi, je vais revenir. Et euh, du coup, je me suis dit, non, non, ben, moi, je vais à Shanghai parce que euh, ça, m'a l'air, ça m'a l'air dingue, quoi. C'est, c'est juste fou. Et euh, donc, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas à, à l'origine. Euh, et je pense que, ouais, c'était, c'était fou. Euh, pas forcément comme je l'avais imaginé, euh, dans le sens où euh, gros gros choc culturel en fait. Euh, je pense que j'ai, j'ai eu beaucoup de, de classmates de euh, c- comment je peux dire ça de, de,
0: de, de, camarades, de camarades de classe
1: à l'époque de camarades de classe à l'époque qui euh, qui eux voilà ils étaient partis euh, à Kent euh, en Angleterre ou ils étaient partis à UC, UCLA etc au, euh, en Californie mais je pense que ça reste l'Occident quand même. Donc, oui, les États-Unis, c'est un peu différent. Oui, l'Angleterre, c'est un peu différent. Mais on reste quand même en Occident. C'est des cultures qui. Voilà, surtout en France, on, on absorbe beaucoup de la culture américaine quand même avec les médias, avec euh, YouTube, avec euh, Facebook, etc. En tout cas, à l'époque. vont le cas avec Instagram, j'ai envie de dire. Euh, et, et donc, donc tu n'as pas ce choc culturel que tu as quand tu vas vraiment en Asie et que tu arrives et que. Bah, déjà, tu arrives, ils parlent pas anglais. Euh, donc, tu comprends pas ce que les gens disent. Tu comprends pas les signes qui sont écrits tu comprends rien autour de toi en fait, c'est écrit en chinois donc tu n'arrives pas à lire, euh, tu es perdu en fait, tu sors complètement de ta comfort zone, alors moi c'est un truc que j'adore sortir de ma comfort zone, j'ai toujours voulu aller à l'aventure et c'est un peu pour ça quand j'étais en France, Bon, j'en parlerai après, c'est pour ça que je suis resté, euh, mais genre là j'étais j'étais paumé en fait, on s'est retrouvé, euh, on était un petit groupe de 30, 30 français là-bas, et on s'est tous retrouvés ensemble et on s'est tous serré les coudes en, en étant, bon, bah les gars, là, il faut qu'on fasse un groupe solide et qu'on, qu'on se serre les coudes et qu'on soit, qu'on soit vraiment proches les uns des autres parce que euh, on, on se sentait vraiment perdu En plus, c'est immense, Shanghai. C'est, c'est une ville, euh, je ne sais pas, ça fait, ça fait 4 ou 5 fois la taille de Paris. Je, je dis ça comme ça, je ne sais pas en réalité qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment immense, c'est super. Euh, tu as des villes comme Hong Kong, Tokyo, etc., qui sont très denses, mais euh, Shanghai, en plus d'avoir beaucoup d'habitants, il y a beaucoup d'espace donc t'as pas cette impression non plus de, comment dire, d'être, d'être écrasé par, par la densité de population ben, un peu comme à Paris, tu vois, à Paris il y a beaucoup de gens aussi euh, là tu as de l'espace quand même mais c'est tellement grand t'as des, tu sais, tu tournes la tête à droite, tu tournes la tête à gauche tu, tu lèves la tête, tu as des buildings qui font 50-60 étages t'as jamais vu ça de ta vie en fait tu te dis waouh, au début euh, bon après tu t'y fais, tu marches dans la rue voilà, tu regardes plus, tu t'en fous, mais la première fois que tu es comme ça en fait, t'es en train de regarder partout tu regardes autour de toi il euh, y a du bruit partout il y a des gens qui crient partout dans la rue euh... enfin, c'est, c'est vraiment l'expérience euh... au début tu te prends une claque quoi tu te dis waouh wow, mais c'est où est-ce que j'ai atterri c'est un peu un monde de fou quoi c'est, euh... c'est, c'est juste incroyable mais culturellement c'est... je pense que c'est, ça a été le plus, la plus grosse différence pour moi au
0: début Et là tu fais un an d'échange
1: ouais là je fais un an d'échange Bon, tu... la, la petite histoire, c'est, ouais, la, alors la petite histoire, c'est que je, je finis mon année en France, donc je fais six mois de, de stage. En vrai, j'étais pas, enfin, j'étais, j'étais en freelance, si tu veux, je fais six mois de freelancing en, en France et euh, je décide de repartir là-bas parce que j'ai envie de continuer un peu l'expérience. Euh, donc, je, je cherche un boulot et je trouve un, je trouve un stage, en fait. Là, voilà, pour le coup, c'était un peu mon stage de fin d'études mais euh, en fait, j'ai été employé directement là-bas par une boîte française, c'était une agence web euh, qui recrutait, euh, recrutait un développeur euh, back-end. Donc euh, voilà, je me suis dit « bon bah okay, euh, ok, tant mieux, why not ?» euh, C'était un peu galère pour les visas, etc., mais on s'est débrouillé. Euh, et au final, euh, au final voilà, je me retrouve là-bas, à, en Chine, à commencer ma carrière. Donc je ne savais pas à ce moment-là combien de temps j'allais rester. Dans ma tête, c'était euh, « bon bah voilà, tu prolonges un petit peu l'aventure parce que tu avais bien aimé un peu le, le côté folklore, de, 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 de tout, tout, toute cette effervescence de toutes ces choses qui bougent partout ». En plus, voilà, entre, entre 20 et 30 ans, c'est, c'est juste incroyable d'être dans, dans une ville comme ça. Moi, je n'avais jamais connu ça. Euh, je n'ai pas fait mes études à Paris, j'ai fait mes études à Bordeaux, qui est un peu plus calme déjà, etc. Euh, là, c'était, euh, c'est une ville qui a un effervescence tout le temps. Quoi. C'est un peu, je sais pas, tu peux comparer ça à New York, peut-être, ça ne dort jamais. Quoi. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'avais envie de continuer ça. J'avais beaucoup aimé, euh, en tout cas, mon expérience là-bas. Au bout d'un an, même si les deux premiers mois, c'était très dur. Les deux premiers mois, un peu tout le monde était en mode euh, « Non, non, mais on va jamais y arriver, on a envie de rentrer en France. » C'était,
0: euh, On n'arrivait
1: pas à s'adapter. Et puis, il y a un moment quand tu commences, voilà, tu commences à prendre un peu plus confiance en toi, tu commences à, à explorer un peu plus loin. Parce qu'au début, on avait même peur de prendre le métro. Parce qu'on se disait « mais euh, on, on, va, on va à tel endroit, et comment on fait pour rentrer ?» On ne sait pas où on est. Euh, tu sais, tu arrives en Chine en plus, il n'y a pas Google Maps, il n'y a pas tous ces trucs-là, parce que c'est censuré. Euh, ah. donc, euh, donc en fait tous les outils que tu as l'habitude d'utiliser bah, ils ne fonctionnent pas donc euh, tu es vraiment ok bah, j'ai le Baidu Map qui est, le, qui est l'équivalent du Google Map là-bas mais c'est en chinois au début mmh. euh, donc après bon tu as des bypass tu as des VPN ce genre de choses mais au début ton VPN il ne marche pas forcément euh, de temps en temps ça marche de temps en temps ça ne marche pas donc voilà tu es vraiment euh, tout seul et tu dois te débrouiller et puis au fur et à mesure tu prends la confiance et en fait ça va euh, tu, tu finis par t'en sortir euh, donc au, au final voilà je, je repars là-bas et je me dis bon bah je, je prolonge un petit peu voilà peut-être que je vais rester un an deux ans je sais pas trop quoi euh, donc euh, après pourquoi je suis resté aussi longtemps euh, forcément j'ai rencontré quelqu'un euh, avec qui je suis marié aujourd'hui donc euh, mon épouse est chinoise <rire> on est on est en France tous les deux maintenant mais voilà on s'est rencontrés là-bas et, euh, et c'est pour ça qu'au final j'ai, j'ai passé plus de temps que ce que je pensais euh, à la base.
0: Une bonne raison de rester et félicitations pour, euh, pour le mariage. Merci. Euh, et quand tu étais là-bas, tu as eu cette aventure où tu as commencé euh, en, en ingénieur front-end ou back-end, je ne sais plus, pardon, je n'ai pas, j'ai pas noté à ce moment-là. Back-end, là. ouais Back-end. Et, et tu me disais aussi, ça avait l'air intéressant, tu as essayé de fonder, été... il y a eu un côté entrepreneur. Tu as fondé deux entreprises euh, qui ont marché un peu mais qui malheureusement n'ont pas perduré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce type de, d'histoire avec les rebonds qui vont avec. Les gens parlent très très souvent de leur succès euh, et pas forcément autant des choses qui n'ont pas marché autant qu'on l'aurait voulu. Euh, donc, est-ce que tu serais OK pour en parler un peu, pour partager les types d'expériences ouais, tu à ce moment-là oui, et sûr. ce que tu en as appris
1: Oui, ouais, bah j'ai, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense, euh, notamment, no, notamment des, des échecs, comme tu dis. Euh... Peut-être peut-être expliquer pourquoi j'en suis arrivé à, à créer euh, deux entreprises au final. Euh, donc comme je disais, j'ai commencé un peu ma, ma carrière dans cette euh, dans cette agence web. Euh, on a fait beaucoup beaucoup de projets. Euh, j'ai l'idée une cinquantaine de projets dans cette boîte. J'ai pris beaucoup de place. C'était petit au début. Quand je suis arrivé, on était trois quatre. Quand je suis parti, on était une quinzaine. Enfin, on était une dizaine, 10 quinze, je sais plus exactement. Et j'ai, j'ai contribué à faire grandir grandir la boîte si tu veux. Sauf qu'à un moment, euh, le fait de faire que du service et pas avoir son propre produit, c'est quelque chose qui me manquait. Parce que tu as un peu la, l'impression d'avoir... Tu vois plein de projets passer, mais ce n'est pas ton bébé. En fait. Tu les vois passer, ils partent, tu les remets au client, tu ne les vois plus jamais. Donc, tu travailles sur des choses que tu ne vois plus, que tu ne sais pas comment, il... comment ça évolue, etc. Et, euh, et après, j'ai été recruté. J'ai eu une très bonne opportunité dans une, dans une boîte qui s'appelle Tuve, que beaucoup de gens doivent connaître. C'est une... Ils font de la certification à la base. Euh, c'est une... C'est l'un des, l'une des plus grosses boîtes de certification au monde, c'est une boîte allemande, euh, et c'est une grosse grosse boîte Corpo, si tu veux. Donc c'est très, euh, c'est très conservateur, euh, c'est tout l'inverse d'une startup, c'est très très lent, etc. etc. Euh, tout ce que moi je recherchais pas concrètement, et je le savais, sauf que le poste qui m'avait été proposé, c'était euh, bah, justement ce genre de boîte, et elle se rendaient compte qu'elles étaient en train de se faire euh, bouffer des parts de marché sur... Euh, Mal de petites boîtes qui justement grignotaient au fur et à mesure certaines de leurs parts de marché, donc ils se sont dit ok, il faut qu'on réagisse. Ils avaient un peu ce projet in-house de faire un peu une, une espèce de start-up et ils voulaient des gens justement qui, qui étaient jeunes, qui connaissaient le milieu, euh, qui, avaient, qui avaient travaillé sur dans ce genre de choses. Donc j'ai fait un peu de, de RD, on va dire, dans le domaine du photovoltaïque. Euh, je vais pas m'y attarder, c'était super intéressant, euh, mais en gros, voilà. Au bout d'un an et demi, en fait, je me suis dit euh, non, mais j'arrive pas à travailler dans cet environnement. Euh, on avait des budgets, il fallait les valider avec les N plus 1, plus 2, plus 3 qui, qui avait aucune idée de ce que tu faisais. Euh, on, devait, euh, voilà, on avait besoin d'une ressource en interne dans un autre département, il bah, fallait que l'autre département nous facture ce que nous on faisait. Je me disais, non, mais pour moi c'était une hérésie. Je me disais, mais en fait, parce qu'eux aussi ont des budgets, donc il fallait que ça rentre dans leur case, etc. Ouais. Euh, fallait qu'ils s'en sortent. Donc moi je me disais, non, mais attends, attendez les gars, on est dans la même boîte, pourquoi euh... Pourquoi on se facture entre départements, ça n'a ça aucun sens. Enfin, je ne je, je comprenais pas, c'était un monde que je n'arrivais pas. Enfin, moi, ça ne me convenait pas du tout. Euh, donc, j'ai décidé de partir. Et pourquoi j'ai créé mes boîtes Alors, je n'ai pas créé mes boîtes parce que forcément, je me suis dit, ah tiens, voilà, j'ai envie d'être CEO ou envie de CTO ou je sais pas quoi. Moi, tout ce que j'ai toujours voulu faire, tout ce qui m'a toujours motivé, c'est, et c'est pour ça que je suis devenu ingénieur, euh, c'est parce que j'ai envie de résoudre le, le, des problèmes. J'ai envie de résoudre les problèmes que les gens ils ont et de rendre leur vie plus facile, leur vie plus simple et leur fournir des produits, des solutions qui vont, euh, qui vont changer une industrie, qui vont révolutionner leur quotidien, etc. C'est pour ça que j'ai voulu être ingénieur. Euh, ce n'est même pas pour le côté, euh, tiens, c'est super cool d'être un ingénieur, parce que euh, c'est, c'est plus pour moi, euh, par exemple, aujourd'hui, le, le logiciel, enfin le software, c'est, euh, c'est un outil. C'est un outil, mais mon but dans la vie, moi, c'est de créer des produits que les gens aiment et qui sont utiles aux gens. C'est vraiment, et pour, pour ce côté-là, c'est un peu plus entrepreneur, je pense. Euh, et c'est vraiment ce que moi, j'avais envie de faire. Et la première boîte où j'allais travailler, euh, donc la, l'agence web, c'était pas forcément ce qu'on faisait. Euh, l'autre boîte, la boîte corpo, je, je, voilà, ça n'allait pas du tout culturellement. Et j'avais un peu… Bon, j'étais encore jeune et j'avais… Euh, bon, je suis pas très vieux non plus, mais en tout cas, c'était au début de ma carrière. Et je me disais, en fait, je n'arrive pas à trouver de boîte avec l'environnement où j'ai envie de travailler. Donc, je pense que le seul moyen de le faire, c'est de la créer moi-même. Et c'est de créer moi-même mon propre environnement. Donc à ce moment-là, Shanghai, j'ai eu, euh, j'ai eu un peu de chance, on va dire, de, de rencontrer quelqu'un qui lui aussi était un peu… Bon, il était, il était aussi jeune, c'était, c'était un boxeur. On s'est rencontrés lors d'un event French Tech, justement, et, et lui il me disait, euh, « bah voilà, moi, je, je suis plus business, je n'ai pas de compétences techniques, je cherche quelqu'un qui m'aide à développer mon produit, euh, je suis boxeur, je veux mesurer la force et la, la vitesse de mes coups de poing.
0: » Ok. Et bon,
1: bah, ok, ça a, l'air, ça a l'air cool, pourquoi pas et en fait, on commence à échanger un peu, on commence à travailler, on fait un, on fait un poc, donc un proof of concept, etc. Euh, donc, on, on, on commence à construire des bracelets connectés avec des accéléromètres, des gyros, machin, etc. On, on recolle de la data, on fait des algorithmes et tout, et puis on se dit ah bah tiens, en fait, on, on arrive à mesurer des trucs, euh, c'est cool. Et en fait, on arrive à lever des fonds grâce à ça. Donc bon, il avait, il avait quelques contacts, on arrive à lever des fonds. Et là, moi, je lui dis bah écoute, mec. Euh, c'est parti, hein, let's go. Euh, moi, je, moi je, quitte ma, je quitte ma boîte et on, on monte ça ensemble. Donc, on, on a fait ça ensemble. Euh, au début, c'était, euh, c'était super cool, mais bon, clairement, tous les deux, on manquait d'expérience. C'était un peu notre première boîte. Euh, et je ne sais pas comment. Enfin, voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de, de cette entreprise parce qu'au final, euh, je pense que la deuxième entreprise que j'ai montée, j'ai, j'ai un peu plus de learning. Mais en tout cas, à la fin, lui et moi, donc on a, on a construit un produit, on a fait pas mal C'était euh, ce, qu'on, ce qu'on a construit au final, c'était quelque chose qui tournait autour du monde du fitness et pas que de la boxe, parce que moi, je lui ai dit, écoute, c'est super ce que tu veux faire, mais pourquoi tu te limites à la boxe On a un potentiel de malade parce que on a, on a commencé à réaliser qu'on pouvait euh, mesurer euh, tous les mouvements de fitness, donc les pompes, les squats, les jumping jacks, un peu tous les trucs de, de body weight, si tu veux, on était capable de les mesurer. Donc, on s'est dit, non, mais en fait, il euh, y a un truc à faire. Et ce qu'on va faire, c'est euh, fournir du contenu de fitness sur des écrans géants. Et comme on est capable de mesurer, on est capable de gamifier l'expérience. Donc, on ouais. a commencé à faire des, des expériences de fitness, des exercices de, 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 de gamifier. Donc, il y avait du 1v1, il y avait, du one v one, y avait du, du, des, des équipes, enfin il y avait des jeux en équipe, il y avait ouais. des last man standing, il y avait de la coopération pour atteindre un goal en particulier. Donc, honnêtement, d'un point de vue produit, c'était… Euh, je pense, pour moi, c'est le, le produit le plus amusant et le plus, euh, le plus prometteur sur lequel j'avais travaillé. C'était euh, incroyable. En tout cas, j'avais la fierté d'avoir construit euh, bah, tout, tout le produit. Quoi. De, vraiment de Et qu'est-ce, qu'est-ce qui a, que ça, que ça, c'est,
0: c'est, c'est, c'est a fait que ça s'est arrêté Parce que déjà, première chose, vous avez peu d'expérience, mais mine de rien, lever des fonds quand vous n'avez pas d'expérience en tant qu'équipe de founder, c'est super rare. Enfin, Ce c'est, c'est pas, ouais, c'est pas ouais, du tout donné. Enfin, en général, on fait un ou deux projets avant de pouvoir enfin avoir compris comment ça marche et que les gens nous font confiance. Euh, donc, c'est vraiment pas du tout donné. Et, mais, et qu'est-ce qui, même si on n'est pas forcé d'entrer dans les détails, puisque la deuxième expérience semble être plus pertinente, mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché autant que vous vouliez au final C'était de la rentabilité pure C'était le market fit que vous ne pas là Vous l'avez revendu peut-être
1: Alors, il y, y a eu deux choses euh, principalement. Je pense que la première chose, c'est euh, la solution qu'on vendait était trop chère et il n'y avait pas assez de ROI. Donc, en fait, nos clients, c'était les gyms. Et on devait leur vendre des écrans qui faisaient à peu près euh, je sais pas, 12 mètres sur 3 mètres, hein, des écrans qui étaient énormes. Et juste les écrans, ça devait coûter 12 000 ou, euh, 12 000 ou 15 000 euros euh, pour au final euh, remplir des classes de fitness avec euh, un maximum de 12 personnes. Euh, moi, j'ai commencé après pour le fun et pour comprendre un peu notre industrie à être coach dans une gym, pour, pour la petite anecdote, parce que j'avais envie de comprendre en fait comment les gens euh, fonctionnaient. Donc, je suis devenu personal trainer, je suis devenu les, les mills euh, RPM coach, etc., pour vraiment comprendre en fait comment ces, ces fitness classes ça, ça fonctionnait et qu'est-ce que les gens cherchaient et c'était super valuable pour, pour moi c'était c'était d'ailleurs très cool en, en plus j'adore le sport donc c'était euh, un peu allié ma passion à, à mon métier donc je, je, j'adorais ce que je faisais euh, et en fait je me suis rendu compte d'un truc très simple c'est quand tu compares les 1000 qui vendent une licence ou quand tu compares des trucs comme Zumba etc où ils vont vendre dans une gym une licence je sais pas à 3000 euros ils font rentrer euh, ils ont pas besoin de matériel dans la classe ils ont juste besoin d'un coach et tu mets 25 personnes dans une salle bah forcément, c'est dur à pitcher notre, notre solution euh, à ces gyms-là. Quoi. En fait, on a eu des clients, mais c'était surtout euh, des gyms euh, en, en Chine qui étaient très fancy, qui utilisaient ça plutôt comme un outil marketing en disant, ouais, regardez, ils m'ont fait des trucs tech, euh, mmh. super cool et tout, avec des écrans, euh, euh, super shiny, etc. Mais c'était plus un investissement marketing que des gens venaient vraiment utiliser la classe. En fait, euh, ils faisaient quelques classes, mais ce n'était pas, euh, pas ça le cœur de leur business, si tu veux. Donc, c'était super dur à vendre. Euh, on a essayé de, de, de faire des, des, petits, des petites boxes individuelles pour les hôtels. Enfin, on a essayé plein de choses, mais ça ne marchait pas. Et la deuxième raison pour laquelle on s'est séparés, et là, c'est plutôt une question de, de fit euh, entre lui et moi, je pense que c'était plutôt une question de vision. Euh, lui, il avait une vision plutôt… Euh, bon, Ce n'est pas caricatural, hein, c'est des choses qui, qui marchent ou, ou non, hein, mais lui, il avait une vision un petit peu à la Elon Musk en mode… Euh, euh, on n'est pas forcément rentable mais euh, vas-y on vend du rêve on essaie de lever des fonds on essaie de lever des fonds et lui son seul but c'était, euh, c'était de lever plus en fait il voulait lever vraiment plus d'argent parce qu'il pensait qu'on était limité euh, par notre capacité financière mais en même temps ce qui pitchait pour moi c'était pas assez euh, prometteur dans le sens où moi je, voilà il pitchait pour 1-2 millions et je disais non mais mec si tu veux pitcher pour plus vend le rêve en fait et pitch pour 30 millions et il me fait non mais on lèvera jamais 30 millions et je lui dis non mais en fait, ce n'est pas une question de combien, c'est une question de qu'est-ce que tu pitches, en fait. Il euh, y a des gens qui sont totalement prêts à mettre 30 millions. Si tu leur amènes euh, des milliards derrière, il n'y a aucun problème, en fait. Et, et je pense qu'il avait un peu de mal à, à, à adhérer à ça, parce que, bon, déjà, bah, voilà, demander 30 millions, il faut un peu avoir... Euh, voilà, faut, faut, faut être sûr de, de ton coup entre guillemets. Enfin, voilà, c'est... C'est, c'est assez bolsi, on va dire. Et... Euh, et aussi, il y a le côté où moi, je lui disais, non, mais en fait, on n'a pas besoin de fonds. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen de rendre notre produit rentable et euh, à devenir profitable. Et moi, je voulais vraiment qu'on devienne profitable et qu'on fasse avec ce qu'on avait. Mmh. enfin euh, Moi, je voulais... il y avait deux options. C'était soit on lève énormément, mais c'était pour relever un million. Et il passer énormément de temps à faire ça. Et il y a un moment, en fait, ça ne collait plus parce que je lui disais, bah écoute, là, on est en train de, de s'essouffler. On perdait un peu le momentum. Au début, on avait beaucoup de momentum. Et souvent, quand tu as une start-up aussi, euh, c'est ça. C'est Il faut jouer et continuer à continuer à l'entretenir ce momentum parce que si tu le perds, en fait, euh, c'est fini. Quoi. Et, et on, je pense qu'on l'a perdu. Euh, on, on s'est un peu... Euh, pareil, hein, on était très jeunes. C'était un peu notre euh, notre première expérience à lui et moi d'entrepreneur. Et puis, on n'a pas forcément su euh, non plus gérer la relation comme, comme elle aurait dû. Hein. Maintenant, avec le recul, je me dis, OK, il euh, y a plein de choses sur lesquelles j'aurais pu être plus transparent. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais pu... Euh, essayer de le comprendre mieux parce qu'il y avait des fois on ne se comprenait pas en fait et euh, lui ne me comprenait pas lui faisait peut-être l'effort de me comprendre moi je ne faisais pas l'effort de le comprendre euh, donc tu vois forcément avec le recul voilà, tu, mets un peu d'eau, tu mets un peu d'eau dans ton vin et tu dis en fait, euh, en fait voilà ce qu'il faisait et même ce que moi j'avais fait à mon niveau c'était, c'était vraiment pas mal quoi. Euh, donc voilà c'est pour ça que ça n'a pas marché et ensuite la deuxième boîte que j'ai créée c'était euh, vraiment moi euh, bon, j'avais des co-founders mais j'étais, euh, j'étais vraiment au cœur de de la boîte, c'est moi qui avais 90% si tu veux, et euh, c'était vraiment mon bébé. Euh, et c'est pour ça que je suis parti à Taïwan à ce moment-là, euh, pour essayer de le créer là-bas. Donc euh, peut-être que l'une de tes questions, ça serait pourquoi Taïwan et pourquoi je ne suis pas resté en Chine pour le faire
0: Ouais, um... ça fait sens. c'est les questions de dessus. De, de, pourquoi tu ne pas resté en Chine Parce que tu dis tu as rencontré une personne avec qui tu. Ben, enfin, ta femme actuelle euh, qui est chinoise. ta femme pourquoi... est chinoise. Hein ouais, c'est ouais. ça. Donc pourquoi partir à Taïwan alors qu'a priori, il y a peut-être la famille à côté, il enfin, y a peut-être beaucoup de facilité à rester
1: exactement donc en fait euh, notre donc cette première expérience d'entrepreneuriat c'était en chine euh, on s'est rendu compte aussi que en, en tout cas moi c'est mon opinion et mon avis euh, c'est que c'est très très dur euh, en tant qu'étranger de créer une entreprise en chine et, euh, et en tout cas de la rendre pérenne derrière parce que administrativement tu beaucoup euh, on, te, on te met beaucoup de bâtons dans les roues on va dire euh, et si demain tu as un business qui réussit t'es pas vraiment protégé en tant qu'étranger si tu veux c'est pas euh, je pense que c'est pas un environnement très stable il euh, y a des gens qui me disent si mais ça va machin etc mais moi ce que j'aime bien dire au final c'est ok donnez moi un exemple d'une boîte étrangère qui a réussi à fonctionner en Chine Facebook a essayé ils n'ont pas réussi Uber a essayé ils n'ont pas réussi euh, Disney a essayé ils ont plus ou moins réussi mais ils ont fait une jaune venture où ils ne sont pas à 51% euh, donc en fait il y a, y a plein de choses tu te dis ok là je suis en train de créer mon bébé euh, je suis en train de créer ma boîte et peut-être que mes efforts demain ils sont ruinés et je peux parce qu'il y aura des décisions administratives qui vont être, faites, qui vont être prises, et, je vais, et je, j'ai, j'ai eu des amis qui se sont retrouvés dans des, dans des situations un peu comme ça où ils ont dû quitter la Chine avec, euh, un, un peu en catastrophe euh, parce qu'il y a des lois qui ont été passées juste pour eux pour un peu les empêcher de, de faire leur business, ou même si tu veux il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de IP là-bas, et nous euh, donc euh, les, les brevets, etc., ça n'a pas for- forcément beaucoup de valeur quand, quand es un étranger, on va dire. Euh, donc, au final, euh, au final, voilà, moi, c'est pour ça que je me suis dit, ok, j'ai besoin d'un, j'ai besoin d'un environnement, ou en tout cas d'un système euh, juridique ou un système euh, légal qui, qui se rapproche un peu plus de ce que je connais, où, euh, où j'ai des droits qui sont égaux euh, avec les locaux, et, et Taïwan, ça me paraissait euh, être un, un endroit un peu plus... Euh, Propice à à cela. Il y avait deux endroits en Asie il y avait Singapour, il y avait potentiellement Hong Kong euh, et Taïwan. Et pourquoi j'ai choisi Taïwan C'est tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher, Euh, notamment pour le logement, notamment pour pour le manpower, etc. Parce que Singapour, c'est hors de prix Hong Kong, c'est hors de prix. Euh, Le but, c'était vraiment de se payer euh, un salaire euh, minimum. Euh, et essayer de monter euh, notre, notre entreprise là-bas donc c'est pareil, c'était beaucoup plus facile pour recruter c'était beaucoup plus facile pour payer des locaux euh, des locaux à Taïwan, ça coûtait vraiment pas cher à Hong Kong, ça nous aurait coûté le triple ou, ou quatre fois plus cher donc il y, y, y a aussi une raison financière derrière euh, sachant que cette deuxième start-up elle était en partie euh, fondée par un round de family and friends l'argent personnel dedans euh, donc le but c'était, euh, voilà, c'était un peu de <rire> limiter les frais parce qu'on n'avait pas autant de fonds qu'on avait eu euh, avec la boîte précédente. Et, euh, et voilà. Et, et là, par contre, euh, là où je te disais que j'ai, j'ai eu un peu plus de learning, et euh, même si ça n'a pas marché au final, euh, si c'était à refaire, je le ferais euh, mille fois, euh, c'est, c'est certainement le moment où j'ai le plus appris euh, de ma carrière euh, au niveau business, au niveau produit, euh, au niveau de moi-même. J'ai beaucoup appris sur moi-même aussi. Euh, sur la résilience, etc. Parce qu'avant, on était deux. J'avais mon partenaire qui s'occupait de toute la partie admin, machin, etc. Moi, je m'occupais que de la partie technique. Euh, là, j'avais tout à faire euh, tout seul. J'avais le produit, j'avais la tech, j'avais le marketing, j'avais le, le recrutement. J'avais tout. Quoi. J'avais la partie administrative, j'avais les HR. Euh, bon. et, et là, tu te rends compte que bah, déjà, ça fait beaucoup de choses. En plus, tu es dans un pays... Euh, tu comprends pas tout parce que c'est écrit en chinois, etc. Tu es dans, dans un pays où il y a une culture différente, de, où l'administratif, des fois, ça prend du temps. Bon, après, en France, on est, ça prend beaucoup de temps aussi chez nous, donc en fait, on va dire qu'on est habitué. Euh, mais, mais en fait, voilà, ça, ça crée beaucoup, beaucoup d'obstacles, ça crée une charge mentale énorme, et en fait, là, tu te rends compte à quel point c'est super dur de, d'être entrepreneur, en fait, dans un environnement comme ça, en tout cas. Euh, donc, ouais, pour revenir un peu sur les erreurs. Euh, voilà, j'ai pas j'ai pas embauché les bonnes personnes, je pense, euh, à un certain moment. Tu as euh, monté, parce que on cherchait...
0: au final, parce que tu dis que tu as embauché, euh, c'était du full-time, c'était des emplois un peu contracteurs. À la fin, on
1: était, à la fin, on était cinq. Euh, on avait quatre personnes ouais. en interne et on avait une personne en stage. Donc, euh, l'une des, des autres personnes qui était avec moi était euh, reconnue en tant que co-founder. C'était un, c'était un ami que j'avais rencontré justement en Chine, euh, qui lui était plus euh, sur la partie design créa. Moi je, suis, moi, je suis vraiment nul en design, et en créa, donc j'ai, j'avais besoin de quelqu'un. Euh, il était chaud pour me rejoindre et on, on a fait l'aventure ensemble. Et c'était, euh, c'était super intéressant, c'était super cool de faire ça tous les deux. On s'est, on s'est vraiment bien amusé à le faire, on va dire. Euh, pareil, je pense que lui, il a beaucoup appris, il a beaucoup grandi euh, grâce à cette expérience. Donc, euh, tous les deux, en tout cas, on était super contents d'avoir fait ça ensemble. Euh, à la fin, même si ça n'a pas marché. Donc, on était un peu le, le, le cœur, le corps de la boîte, si tu veux. Mais après, on avait besoin, euh, notre chinois était, étant limité, lui comme moi. Euh, moi j'avais du mal à aller pitcher notre produit en fait euh, aux, aux locaux si tu veux, je, je pouvais juste pas donc j'avais besoin de quelqu'un qui soit capable de de, comment dire, de de pitcher mon produit aussi bien que moi, avec autant de passion que moi euh, et, et avec une bonne knowledge de l'industrie donc, en fait c'était super dur et au début, on a, on a publié une offre, donc c'était un peu pour une offre de, de CEO, mais bon, c'était pas vraiment, voilà, c'est comme, comme d'habitude, hein, c'est dans, en startup, t'as, t'as plusieurs casquettes, donc voilà, elle, elle était, la personne qu'on a créée, elle était CEO à la fin, euh, mais euh, voilà, moi, je fais passer beaucoup d'entretiens, et puis le temps passe, en fait, il, il se passe 4 mois, il se passe 5 mois, il se passe 6 mois, et en fait, tu trouves personne, et la partie technique, elle avance, ton produit il est prêt, euh, es prêt à vendre, es prêt à aller sur le marché, etc. Mais en fait, n'arrives pas parce que euh, tu as des barrières. La barrière, c'est la langue. C'est bête, hein, mais euh, c'est, c'est, c'est un peu juste ça, en fait, le, le problème que tu as Tu te dis, non, mais on a besoin de quelqu'un qui soit la figure, entre guillemets, locale de la boîte, quoi. Je veux dire...
0: Euh, Et tu voulais euh, pas c'est, vendre à l'international inter- en anglais, genre, justement, pour les, aux états unis ou en Angleterre Depuis euh, Taïwan, c'était pas possible C'était euh, un produit physique Ouais, ou... alors...
1: Ouais, c'était... En fait, c'était une plateforme haut-to-haut euh, où on permettait... Aux, donc, tout ce qui était salon de coiffure, massage, eyelash, euh, un peu tous les soins de beauté, si tu veux, euh, de proposer des créneaux à prix réduit pendant les heures creuses. Donc, en fait, tous ces salons-là, ils avaient des, ils avaient des places vides dans leur, euh, dans leur shop, et, donc ils perdent de l'argent. Donc, ce qu'on voulait, c'était de les connecter avec les clients qui voulaient payer moins cher et remplir leur salon pendant ces heures creuses. Concrètement, c'était le produit qu'on faisait. Donc, il fallait. Euh, c'était un peu le problème aussi, tu sais, de, 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 de la, la poule et. Euh, Chicane annexe entre guillemets, parce que euh, tu te dis euh, si tu as pas assez de suppliers, les gens vont pas venir sur ta plateforme. Mais si tu as pas assez de gens, bah, les suppliers ils te disent bah, pourquoi je vais être sur votre plateforme. Euh, donc ah ouais. les gens n'ont pas trop eu de mal à les faire venir, mais au début c'était dur en fait les suppliers parce qu'il fallait les voir. Au début on a fait du porte à porte quoi. Après on a compris que c'était pas ça, allait pas ce qu'elle c'était pas la bonne façon de le faire. Donc ça, pareil, c'est un learning. Euh, c'était mieux d'aller dans des réseaux, d'avoir des gens qui étaient connectés, qui, eux, justement, je ne sais pas, des marques de shampoing qui distribuaient euh, à tous les coiffeurs, par exemple, bah, eux, c'était beaucoup plus facile pour eux de pousser un nouveau produit et de faire des partenariats avec ce genre de, de, de boîte. Donc, si tu veux, y il avait, y avait plein de stratégies différentes pour euh, pour rentrer dans, dans pour, pour, euh, faire adopter notre produit à ces à salons, par exemple. Mais bon, c'est pareil, on ne connaissait rien à l'industrie. C'était dans la beauté. Moi, j'avais jamais travaillé là-dedans. Euh, on a appris sur le tas, si tu veux. Donc, on a fait pas mal de, on a fait pas mal d'erreurs euh, par rapport à ça. Et euh, voilà, en fait, on n'arrivait pas. Moi, j'essayais d'aller pitcher avec le, le peu de chinois que, que je connais. Hein. Je, je, je bégayais comme un idiot. Euh, et... Mais les gens étaient super sympas. Ils étaient super compréhensifs. Ils, ils essayaient de comprendre ce qu'on faisait. J'allais avec des slides, avec du Google Translate, avec des trucs en chinois. Enfin, non, c'était, euh, c'était, vraiment à la rage, quoi. Mais, euh, mais c'est... bon, au début, on avait,
0: ouais. J'ai juste une question par rapport à, au choix, justement, de ce projet. Pourquoi est-ce que vous êtes allé dans la cosmétique C'est parce que vous aviez identifié un besoin qui était évident et que vous aviez vu dans notre pays Ou, ou pourquoi, en fait c'est, c'est tellement niche comme, euh, comme sujet et ce n'est pas en lien avec ce qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire, toi, tu me redis quelque chose à nouveau dans le sport ou euh, dans l'informatique. Ou, c'est, c'est tech, mais tu vois, ce n'est pas tech sur de la tech. Donc, j'ai du mal à voir le lien avec ce que tu as pu faire avant. C'était ton cofondateur qui, lui, avait peut-être une idée à, la, à ce moment-là. Comment ça s'est trouvé
1: non, pas du tout, alors en fait, c'est, euh, j'avais déjà visité Taïwan avant, et c'était un endroit où je, je pensais à m'expatrier, en tout cas, enfin, En tout cas, je voulais un peu quitter la Chine et, et partir euh, potentiellement ailleurs en Asie, et Taïwan, c'était un endroit que, je, que j'avais déjà visité, euh, et en fait, à chaque fois que j'ai visité, je voyais qu'il y avait plein, plein de salons, euh, il y en a partout, hein, il y en a vraiment partout, à chaque coin de rue, il y en a, mais ils sont toujours vides, il n'y a jamais personne, je me disais, mais c'est pas possible, comment ces salons-là, ils existent, et comment ils font de l'argent, en fait, euh, je me dis... Euh, il y, y, y a pas, enfin, c'est, c'est bizarre, quoi. C'est, c'est bizarre, c'est pas quelque chose que je comprends forcément. Et en fait, en revenant après à Taïwan, parce que quand, quand, euh, quand j'ai eu cette, euh, la, la première expérience, moi j'avais décidé de, de bouger à Taïwan après, euh, en tout cas pour quelques mois, justement chercher un nouveau projet, chercher quelque chose à faire. Et on a vu ça avec mon, mon, mon co et on s'est dit, mais euh, en fait, euh, ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Il y a, y, a, y a un besoin, il y a clairement. Euh, il y a clairement un, un, un marché à prendre et, euh, et, y a, et on a cherché, il n'y avait pas d'app à l'époque qui, euh, qui faisait ça là-bas. Donc, ça existait D'accord. à Singapour, ça existait à Hong Kong, ça existait en Europe avec Treatwell, il euh, y avait des apps un peu partout, ça existait en Thaïlande, mais à Taïwan, il n'y avait rien en fait. Et on s'est dit, bah, ok, en fait, il euh, n'y a pas une grande population, mais en, en plus, on s'est dit, c'est un, c'est un avantage parce qu'il n'y a que 23 millions d'habitants à Taïwan et on s'est dit, vas-y, on fait quelque chose de très niche, très spécifique, on commence petit, si ça marche ici, on va être capable de scaler ça à toute l'Asie en fait. On, on aura de la compétition ailleurs, mais on s'est dit, c'est un bon test market en fait, pour savoir est-ce qu'on est capable de le faire.
0: Ouais, ça, euh, alors, donc c'est, c'est pour ça c'est... qu'on
1: a décidé de le faire à Taïwan.
0: Et ça, tu as passé combien de temps au final Un an et demi, deux ans, un
1: an, un an, un, an un an et demi, oui. Un, un an. an et demi. Et vous avez réalisé et, ou, et... ou pas on, a fait juste, on avait un peu d'argent, justement, de, ah, des de amis, la de la famille, etc. Ouais, okay. mais, euh, ouais, exact, exactement. Euh, donc, on n'avait pas grand-chose. Et, euh, et comme je disais, je n'ai pas recruté les bonnes personnes parce qu'à en fait, à un moment, au bout de six mois, tu te dis bah, « Ok, euh, cette personne elle n'est pas idéale, ce n'est pas la personne que je recherche, mais euh, je n'ai pas trop d'autres choix. En » fait. temps... En fait, tu paniques parce que c'est, c'est, c'est typiquement le choix de si... Si... Enfin, euh, décisionnel que tu dois faire en tant que CEO. C'est que des fois… Tu te dis ok si j'embauche pas quelqu'un là, là, ma boîte elle coule mais en fait si je l'embauche et que c'est pas la bonne personne ma boîte elle coule euh, un peu comme quand tu dois dépenser ou garder de l'argent et être un peu plus euh, conservateur tu sais pas trop en fait est ce que je dois aller all-in ou est-ce que je dois être plus conservateur et d'ailleurs euh, d'ailleurs je peux, je peux en parler un peu après à la fin euh, les trois quatre derniers mois et ça marchait pas euh, moi je suis parti all-in en fait je me suis dit bah hein, ça sert à quoi d'être conservateur euh, si on fait le temps fail fast euh, j'ai pas envie de continuer pendant un an et demi si ça marche pas en fait et euh, et, et voilà j'ai, j'ai pas forcément recruté les meilleures personnes bon je vais pas rentrer dans les détails mais ça, ça s'est pas extrêmement bien passé euh, euh, après c'était pas c'était pas le mindset que je cherchais en tout cas euh, et, et je pense que c'est le, c'est, le, c'est la plus grosse erreur sur ce que j'ai fait euh, après a, le pro, le produit n'a pas marché à cause du Covid. enfin je pense que ça aurait pu euh, Enfin, c'est dur à dire est-ce que ça aurait marché ou pas, on ne peut jamais prédire le, le futur. Mais euh, clairement, on a commencé à lancer le produit en décembre 2019 et euh, le Covid est arrivé en 2020 et euh, en Asie. Donc, tu as tous, euh, tous les salons qui ont commencé à fermer, etc. Donc, là, c'était, euh, c'était impossible de, bah, de, de faire du revenu. Donc, euh, et puis, nous, on arrivait justement en, en bout, de, on n'avait plus de fonds, on n'avait plus d'argent. On disait, OK, on a essayé de continuer un peu. Euh, sans se payer euh, pendant, pendant quelques mois. Euh, moi, j'ai eu des problèmes à un moment parce que je suis rentré, parce que justement, tout était fermé. Donc, je me suis dit, OK, je ne suis pas rentrer à La Réunion depuis 4-5 ans, je vais aller voir ma famille, ça va me faire un break parce que de toute façon, là, ils, vont, ils ont fermé les salons pendant deux mois. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé bloqué à La Réunion, il n'y avait plus d'avion pour repartir euh, parce que le Covid est arrivé en Europe, ils ont fermé toutes les lignes et puis bon, là, là gérer un business à distance, c'était juste, euh, c'était juste impossible. Oui,
0: non, mais ça fait sens. Il ouais, y a une, coordina... une conjonction de facteurs, mais quand tu dis euh... le recrutement mauvais mais est-ce que c'était une erreur par rapport à, au fait qu'il vaut mieux faire le fast que pas faire du tout et rester deux ans dans la situation au final c'était pas le bon mais est-ce que c'était une erreur pas enfin for- presque je dirais pas forcément n'avais si pas le choix enfin une situation où ça faisait tellement long de tout chercher euh, c'était euh, c'était ouais, f- fait long ou fait fast et fait fast c'est la meilleure c'est la moins c'est la moins bonne des solutions c'est la moins pire des solutions plutôt
1: Bien sûr, mais en, en fait, je pense que ce que ce que je me suis rendu compte. En fait, l'erreur, c'est que je me suis rendu compte très vite que c'était pas la bonne personne, mais je m'en suis pas séparé. Ah. Et, euh, et, mm. et et ça, apprends de, de hard way, quoi. C'est euh, au début, tu te dis non, non, mais ok, bon, elle, elle fait ça bien. Si elle est plus là, il euh, y a plus personne pour faire ça. Mais, mais tu sais que ça colle pas, en fait. Tu sais que ça va pas marcher. Tu le sais intérieurement. Mais tu le fais pas. Tu, tu trouves toujours des espèces d'excuses ou quoi pour, pour légitimer ce qu'elle fait et que en fait, non, c'est bon, ça va bien se passer, ça va le faire, ça va le faire. Tu essaies de rester positif, mais il y a un moment où des fois tu as besoin de trust quelque chose et c'est un peu ton gut feeling et tu te dis euh, quand moi c'est un truc que j'ai aussi appris à force, c'est que il y a un moment, euh, peut-être que c'est de l'expérience ou quoi, mais il y a un moment où tu sens les choses et quand tu les sens pas, c'est qu'il y a un problème. Et euh, général. C'est, c'est un peu le when, when there is a doubt, there is no doubt. Tu vois, c'est un peu ouais, ça,
0: c'est, ouais, ouais, c'est ce que je voulais dire pas, tout à l'heure. C'est exactement ça que je pensais. Et euh, je vais faire une anecdote sur le, sur le gut feeling. Puis après, je vous propose que justement, avec le. C'est une bonne transition par rapport au recrutement à ce que tu fais maintenant, parce que vous recrutez. Vous allez recruter les personnes en 2024. Plusieurs profils, il y a des autres ouais. qui vont être en ligne au moment où la vidéo va sortir. Donc il y aura des liens en description et, et je ferai sûrement un insert à ce moment-là de la vidéo pour vous, vous en parler un peu plus. Euh, mais avant ça, sur euh, le, le gut feeling. Ce que j'en ai compris jusqu'à présent, c'est que le gut feeling, en fait, ça, d'un point de vue très rationnel, ça marche dans les zones d'expertise que tu peux avoir. Et par contre, ne faut surtout pas le trust dans les choses où tu ne connais rien. Genre, tu n'es pas sûr de toi en plongée, tu n'as jamais fait de plongée, tu vois, mais si j'ai encore de l'air, non, Mais si on t'a dit une règle, tu suis la règle, un tiers, il faut que tu remontes. A, tu ne connais pas, tu ne connais pas, Tu gut feeling ne sert à rien. Par contre, les endroits où on a de l'expertise, il en a deux, en fait. Il y en a un qu'on sous-évalue en général. Le premier, c'est ton expertise technique. Bon, très bien, tu es développeur, tu as fait des trucs, tu as fait de l'entrepreneuriat, tu sais ce que tu sais. Moi, je suis en data, je sais ce que j'ai aussi, je fais la construction, Bah voilà, sur ces zones-là, tu peux, bon, bah, normalement, je suis bon, et le gut feeling, je vais tout de suite l'avoir quand quelqu'un essaie de me la mettre à l'envers. Oui. Et l'autre, c'est les relations interpersonnelles. Parce que si tu as eu un, un... Après, je fais exception des personnes qui, malheureusement, ne sont pas à l'aise socialement et n'ont pas forcément eu beaucoup d'interactions, mais une fois que tu as réussi à te mettre dans beaucoup de situations professionnelles, personnelles, que tu as rencontré pas mal de gens, tu as vécu un peu à l'étranger, en fait, on a développé une expertise sur la façon de, tra... de sentir d'autres personnes avec qui ça se passe mal et tu ne sais pas forcément pourquoi, mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ce gut feeling, en fait, c'est un gut feeling d'expertise, ce n'est pas un gut feeling de, euh, de non-connaissance. Oui, mais ce n'est pas un biais ou quelque chose. Et pas c'est mal, pas, ouais. c'est pas, ça peut être un biais si tu, en fait, si tu rencontres des gens de culture que tu ne connais pas. Ça peut être un biais, forcément. Mais mmh. quand mmh. c'est un profil avec lequel tu as déjà eu des habitudes et que tu vois un truc, maintenant, je me fais beaucoup plus confiance là-dessus parce que je me dis, attends, je connais ce type d'environnement, je connais ce type de. Enfin, elle a grandi dans un environnement que je connais, c'est des normes que je connais, c'est un système que je connais, soit australien, soit français, soit un peu l'influence américaine. Ok, je sais que ce gut feeling, a priori vrai. Si je travaille avec des gens que je ne connais pas du tout, par exemple, je n'ai jamais quasiment travaillé avec des gens qui viennent de, d'Amérique du Sud, là, je me poserais plus de questions. Tu vas je me dire, est-ce que c'est la culture Est-ce que c'est ça Il qu'il faut que me prenne. Mais européen, maintenant, oui. euh, je me fais beaucoup plus confiance. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de cette an- anecdote sur le oui. gut feeling, mais.
1: Ah, je pense que c'est totalement, euh, c'est, c'est totalement vrai, parce que, et, et je le vois maintenant, quand je, quand je fais du recrutement aujourd'hui à Mojo, euh, on a des attentes qui sont, euh, qui sont vraiment hautes, on, on cherche vraiment des, des ingénieurs, enfin, on cherche des ingénieurs exceptionnels, mais on cherche aussi des gens exceptionnels, on cherche des gens qui sont capables de, euh, qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui sont de très bons communicateurs, hein, qui, qui savent communiquer euh, très très bien avec tout le monde, qui savent euh, évoluer dans un milieu, comme je le disais, avec la culture du feedback, etc. Et c'est des profils très précis qu'on recherche, et c'est, c'est exactement ce que tu as dit. Il y a des fois, en fait, tu ne saurais pas dire pourquoi, mais tu te dis, là, il y a un truc qui ne va pas avec cette personne. Et tu n'arrives pas à mettre un, un mot dessus tu n'arrives pas à exactement d'écrire ce que tu ressens, mais tu sais que au fait, ok, non, ce n'est pas la bonne personne et je sais que ça ne va pas bien se passer si tu, si tu prends cette personne. Et là, justement, récemment, je fais, je fais pas mal de recrutement, je vois beaucoup de gens, et, euh, et, et c'est assez impressionnant de voir à quel point tu le vois tout de suite. Tu commences à avoir une discussion avec quelqu'un, tu le vois au bout de 5 ou 10 minutes, et le premier call, le, le screening call, tu es déjà capable de te dire euh, OK non en fait non ça ne va pas le faire. Tu n'as même, be- même pas besoin d'aller sur la partie technique, machin, etc. Tu sais déjà que le côté soft, le côté humain, euh, ça ne va pas le faire. Et euh, des fois, c'est l'inverse, des fois ça se passe hyper bien. Et tu dis ok, le soft, c'était trop cool, maintenant il faut que tu testes la partie technique. Euh, mais ouais, c'est, c'est exactement ce que tu dis. Quoi. C'est super dur à décrire, mais, euh, mais c'est quelque chose que tu développes euh, bah, à force de voir des gens, en fait. Euh, à force de communiquer, à force de, d'avoir des interactions. Ouais, tu apprends à, à sentir les gens, je pense.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus pour euh, revenir sur Mojo sur, bon, eu, Je sais qu'il y a eu une euh, expérience intermédiaire euh, où tu es revenu en France, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur là où tu en es maintenant, sur ton job actuel Parce que tu as entrep- fait l'entrepreneuriat, tu as créé l'entreprise, mais tu es revenu sur un job full-time, si enfin, tu es employé à temps permanent. Euh, qu'est-ce que tu fais ouais, Pourquoi tu as rejoint quoi. l'entreprise Est-ce que tu as réussi à retrouver justement ce que tu disais tout à l'heure le, euh, un environnement qui te plaît vraiment et comment tu as trouvé cet environnement, comment ça s'est fait et, et un peu qu'est-ce que l'entreprise fait aussi au passage, parce que vu que vous recrutez, si les personnes sont intéressées et, et ont l'impression d'avoir un fit avec toi, euh, elles se demandent bon, qu'est- qu'est- sur quoi ils travaillent en ce moment, ça peut être intéressant de le savoir aussi.
1: Oui, euh, bah c'est exactement ça en fait. Euh, Mojo, pourquoi j'ai, pourquoi j'ai rejoint cette entreprise euh, Quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait euh, en interne, je me suis dit, OK, la culture que les founders ont réussi à créer dans cette entreprise, c'est exactement le type de culture que moi, j'avais envie de, de créer. Donc, c'est une culture où on est des doueurs. Euh, on, est, on travaille avec des gens qui sont toujours excités euh, par le changement. Euh, on, veut toujours, on veut innover. On veut tous travailler ensemble et aller dans la même direction. On a cette culture positive du feedback. Euh, c'est vachement sain. Donc, dans le sens où on est, euh, on est dans un environnement qui est très euh, high-performing mais euh, qui n'est pas toxique et ça c'est assez rare parfois à trouver euh, d'avoir les deux d'être high performing mais en même temps pas toxique Euh, c'est quelque chose qu'on arrive plutôt à bien faire euh, à Mojo donc ça, ça me plaît euh, beaucoup et euh, clairement je je pense que j'ai la chance comme je disais un peu au début de de euh, l'entretien d'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un peu un mentor au début de ma carrière, là j'ai un peu la chance de travailler dans une boîte où il y a des fondeurs qui sont à mes yeux vraiment incroyables euh, je les regarde grandir aussi je les regarde construire euh, cette entreprise euh, ça fait cinq ans qu'on existe mais on continue de grandir euh, avec une vraie ambition derrière et ça c'est des choses qui me parlent et de ce que je me dis aujourd'hui c'est euh, j'ai vu à quel point c'était difficile de créer une entreprise tout seul euh, donc je me dis j'ai un rôle à jouer euh, j'ai pas mal d'expertise dans ce que je fais euh, donc j'ai envie de contribuer à cette, euh, à cette aventure mais de ne pas être tout seul cette fois-ci, d'être entouré de plein de gens qui sont un peu comme moi et, euh, et c'est pour ça que j'ai rejoint Mojo tout simplement et jusqu'à maintenant, bon, ça, fait, ça fait à peu près un an et demi que, que j'y suis et euh, je suis très 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 content, euh, très comblé, euh, je m'ennuie pas du tout parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie euh, très vite euh, donc je, ça va un peu me permettre de, transi- de faire la transition sur qu'est-ce que je fais à Mojo euh, donc je suis euh, Head of Web à Mojo, donc le web euh, c'est un mot un peu un pour peu tout pour dire tout ce, qui est, tout ce qui est technique et qui n'est pas mobile, donc on a des équipes de développement mobile, donc iOS et Android, euh, et un peu, j'ai envie de dire, le reste, donc tout ce qui va être cloud, infra, SRE, base de données, front-end, back-end, monitoring, euh, etc., tout ça, ça tombe un peu dans mon département. Euh, bien sûr, euh, moi, j'ai une expertise assez horizontale un peu sur toutes ces choses, donc ça me plaît parce que être vertical que dans un seul truc, je m'ennuierais certainement et, et ce n'est pas le type de poste où, où j'excellerais. Donc, je suis, je suis assez bon là-dedans, je pense, et, et ça me convient beaucoup. Mais bien évidemment, je suis tout seul pour faire tout ça. Donc, euh, je ne peux pas tout faire tout bien. Euh, le but, c'est de faire grandir l'équipe. Donc, on est en train de recruter. On a recruté quelqu'un récemment euh, et on va certainement recruter euh, encore euh, trois, trois personnes euh, d'ici un an, un an et demi. Le prochain poste que l'on recrute, comme, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est, ça va être un poste pour euh, un moteur de rendu sur le web. Euh, donc c'est, en anglais, nous, on appelle ça Web Engine. Donc, c'est des compétences euh, sur le web, en tout cas, principalement WebGL, WebGPU. On va dire WebGPU, c'est un peu expérimental. C'est, c'est un peu le futur, certainement, du, euh, du rendering, euh, du, du graphic computing euh, sur, sur le web. Euh, et voilà, on cherche des gens avec ce, ce type de profil euh, qui ont envie de, joindre une aventure, de rejoindre une aventure euh, ambitieuse euh, avec des gens euh, non toxiques, comme je disais, avec des gens... Euh, euh, on peut apprendre de tout le monde à Mojo, c'est ça qui est, qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas une personne, je pense, dans cette boîte. Et, et ça, c'est un truc, par rapport à mes anciennes expériences professionnelles, qui m'a vraiment marqué. Il n'y a pas une personne dans cette boîte euh, euh, avec qui tu ne peux pas apprendre des choses. Tu as toujours... Euh, chaque personne est vraiment incroyable dans, dans un domaine en particulier ou dans plusieurs domaines. Et, euh, et ça, c'est super enrichissant parce qu'on est tous vachement différents, on se complète tous un peu, on se challenge, on se pousse les uns les autres et c'est, c'est extrêmement positif en fait.
0: Ah, c'est assez incroyable. Je sais que, personne les meilleures expériences que j'ai eues professionnelles, c'est quand j'avais une, une bonne chaîne de commandes et j'ai eu de la chance, hein, j'ai réussi à provoquer et avoir des opportunités de travailler pour des gens qui étaient très bons où eux étaient très bons, les gens au-dessus étaient très bons, les gens autour étaient soit bons Soit très bon, soit normal, mais genre avec une bonne attitude. Donc, qui fait que dans tous les cas, tu, tu il n'y a pas d'éléments négatifs qui, qui drag down, qui allait euh, tirer vers le bas les, le groupe. Et quand tu es dans une équipe où il n'y a personne... Alors, si vous êtes tous... C'est, en plus, ils sont tous très, au moins très bons dans une chose. C'est encore plus, c'est encore mieux. Mais déjà, c'est quand tu es dans un groupe où il n'y a aucune personne qui est moins un, qui va te tirer vers le bas. C'est déjà incroyable. Ça te permet d'avancer et... et, 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 et Je conseille, moi ce que je conseille toujours, c'est les gens qui ont moins de 30 ans. C'est quand tu as moins de 30 ans, ils essaient de trouver des très bons boss. Et si en plus tu peux être dans un bon environnement, c'est super,
1: ouais, exactement. Et puis euh, voilà, si tu veux, moi un peu les les, les boîtes euh, que que j'avais rejointes euh, par le passé, quoi. Enfin, sans sans me jeter des fleurs, j'avais toujours un peu l'impression, voilà, tu es 'es the smartest person in the room, mais tu te dis, c'est pas possible en fait. moi, je me, juge, je me juge pas comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. J'ai, j'ai tellement de choses à apprendre euh, des gens, etc. Et j'ai envie de travailler dans un environnement avec des gens comme ça autour de moi. Et j'arrivais pas à trouver ça. J'arrivais vraiment pas à trouver ça. Et, et en fait, Mojo, ça m'a prouvé un truc, c'est que bah non, en fait, c'est possible, il y, a, il y a plein de gens comme ça, et c'est trop cool d'arriver dans, dans une pièce avec euh, une effervescence de, de connaissances, euh, avec des échanges super intéressants, peu importe le type de conversation que tu as, tu vois, on peut, ça peut être une discussion technique comme produit, comme euh, sur du design, sur, 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 sur de la user experience, sur des, ça peut être sur n'importe quoi, ça va toujours être extrêmement intéressant, en fait.
0: Moi, j'ai une question pour toi par rapport à juste un truc. Il y a un gap où je me demande comment est-ce qu'il a fait. Comment tu as rencontré les founders Parce que tu dis qu'ils que te tirent vers le haut, qu'ils sont inspirants. Mais comment tu les as rencontrés au départ C'est des gens que tu connaissais de l'école C'était des amis d'amis, des collègues de collègues
1: Ouais, alors pas du tout. Je suis juste débauché par une, par une, une headhunter qui, est, qui, m'a, <rire> qui m'a contacté un matin sur LinkedIn. Et à l'époque, voilà, j'étais pas en recherche active, mais en tout cas, je savais que je voulais partir de, de là où j'étais avant. Euh, pour moi, c'était plutôt un job de transition, justement, quand je suis rentré en France. Euh, je, je savais que ça ne correspondait pas exactement euh, là où j'ai travaillé avant, mais euh, euh, en, tout cas, en tout cas, je suis super reconnaissant euh, d'avoir travaillé là-bas parce que ça m'a, ça m'a permis, en tout cas, de transitionner vers euh, ce, ce job à Mojo qui, qui me correspond à, un peu mieux aujourd'hui. Euh, mais non, non, c'était, euh, c'était un peu vraiment, j'ai eu de la chance, en fait, c'était un, c'était un hasard et. Euh, le truc aussi, c'est que je savais que je voulais partir, mais je savais ce que je voulais pas. Et je savais exactement ce que je voulais. Donc, je ne serais pas parti et j'aurais pas rejoint n'importe quelle boîte. Euh, à, au moment où je me suis fait débaucher, j'étais en contact avec euh, deux autres boîtes qui avaient aussi... Euh, j'étais en process avec eux. Et, euh, et voilà, je voyais plein de red flags. Il y avait plein de trucs où je me disais, OK, red flag, red flag, red flag, non, non. tu. Il et, et y a un job que j'ai failli prendre avec des red flags. Et je me disais, OK, j'ai juste envie de changer et j'ai envie de faire autre chose. Et j'ai eu la chance, je pense, de faire les entretiens à module en mode en jeu en et quand je faisais des entretiens à Mojo, euh, je n'arrivais pas à trouver de red flag. Et limite, euh, limite pour moi, c'était un red flag. Je me disais, euh, attends, il y a un truc là, c'est pas normal. Euh, d'habitude, je vois plein de choses. Là, ça a l'air vraiment bien. Euh, <rire> les mecs n'ont pas l'air toxiques. Les, enfin, le, le même enfin, les, les compagnies policistes. Et, euh, le, le bien-être des employés est vraiment mis, euh, mis en avant. Euh, enfin, je me dis, c'est bizarre. Il y, y a un truc qui cloche. Et... Le long du je, je crois que j'ai dû faire quatre ou quatre entretiens en tout, ou quatre ou cinq, je sais pas, quatre, je crois. Euh, et jusqu'à la fin, j'ai pas trouvé de red flag. Donc j'étais super motivé, super excité jusqu'au jour où je rejoins. Et je, j'en parlais à mes amis. Je lui disais, écoute, là, je vais rejoindre une boîte. Euh, honnêtement, euh, bon, c'est enfin, il y a toujours des trucs, il y a toujours quelque chose qui cloche, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et, et oui, j'ai envie de dire, dans, dans nos process, dans ce qu'on fait, il pas, pas tout est parfait aujourd'hui à Mojo, bien sûr, euh, ça serait mentir, mais en tout cas, ce qui est super bien, c'est que euh, on accepte euh, de ne pas être parfait et on essaye de, d'améliorer euh, au quotidien euh, ce qui ne va pas. Et c'est ce type d'environnement où envie d'être. Et, euh, ouais. et, les, et les red flags, en tout cas, qui sont importants pour moi, je ne les ai pas vus. Je ne les ai toujours pas vus aujourd'hui. Donc euh, c'est, c'est toujours positif. Moi, j'ai toujours envie de travailler ici euh, et, et je me sens vraiment bien. Donc c'est pour ça que j'encourage. Aujourd'hui, je suis en train de monter mon équipe. Euh, c'est c'est un, un nouveau challenge pour moi aussi. Euh, et j'ai envie euh, bah, que, que mon équipe, justement, euh, de transmettre ça aux gens que je recrute, parce que bon, le but, c'est qu'on, devienne, qu'on grandisse, bien sûr, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, c'est facile à faire quand on est 25, ce qui est dur, c'est quand tu scales, en fait, quand la boîte, elle grandit, comment tu arrives à garder cette culture, comment tu arrives à transmettre ce genre de choses, euh, peut-être qu'on va le perdre un peu, certainement, mais en tout cas, je pense que ça passe aussi par le recrutement, ça passe aussi par... Euh, par euh, qui tu mets à certains postes, et, euh, et c'est ces gens-là qui vont justement véhiculer et, et transmettre ce que les founders, en tout cas, veulent
0: transmettre. Ouais, non, ça fait sens. Ça. J'ai une dernière question pour toi. Euh, pour un jeune ingénieur, justement, qui se reconnaît dans ce que tu dis, parce que de toute façon, s'il a à ce moment-là de la vidéo, c'est que vraiment, il a... a priori, c'est après des... c'est le profil qu'on hein. a, c'est des jeunes qui sont motivés, qui veulent vraiment avancer, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de piston euh, quand ils commencent leur carrière, mais ils disent Non, mais moi, je veux faire des, ouais. des vrais trucs, je... je veux construire quelque chose, je ne sais pas encore ce que je veux faire, je suis peut-être un peu perdu sur ce que je veux faire, mais j'ai envie de faire des choses. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se dit ça et qui ne sait pas... Bah, est-ce qu'il devrait être à l'étranger, par exemple Parce que, tu vois, toi, tu parles de, de Chine de Taïwan, il se dit « Mais moi, je connais personne là-bas. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça Est-ce que je ne penserais pas en France ?» enfin, Quel conseil tu donnerais peut-être à toi du passé ou à un jeune, maintenant, qui, qui, qui veut faire des choses
1: ouais, euh, c'est une, ouais, c'est une très bonne question. Euh, je dirais de, d'être curieux, de, de toujours être curieux, euh, et de surtout de ne pas avoir peur de prendre des risques. Donc, euh, en fait, essayer essayer des choses et et comprendre que vous avez le temps, en fait. Euh, on se met toujours un stress en se disant « Ouais, mais euh, tu, tu me disais « Ok, j'ai envie d'aller à l'étranger, mais je ne sais pas si ça va bien se passer. Bon, » En fait, allez-y, allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Euh, Au pire, qu'est-ce qui se passe vous avez, euh, vous... Au pire, qu'est-ce qui se passe enfin, Vous avez entre 20 et 30 ans. Euh, on se dit toujours « Ouais, mais en fait, voilà je vais perdre six mois de ma vie ou je vais perdre un an de ma vie. » On ne perd jamais un an de sa vie. Il y, a, il y a toujours du positif. Il y a toujours des learnings dans toute expérience. Euh, et c'est souvent dans les, dans, les, dans les échecs qu'on apprend le plus. Donc, en fait euh, même si vous y allez, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas du tout et que, que ça vous convient pas du tout. Bah ben, moi, vous le savez maintenant. Vous y êtes allé, vous avez essayé, vous savez ce que vous ne voulez pas. Euh, si vous ne le faites pas, en fait, vous ne le saurez jamais. Euh, donc, je pense que je pense ouais, Et puis, ça, ça, ça peut aller à l'étranger. Ça peut être euh, voilà, j'ai envie de créer un projet, j'ai envie d'être entrepreneur. Parce que bon, des fois, on se dit tous euh, voilà, moi, j'ai envie de créer ma boîte, etc. Et quand tu crées ta boîte, tu dis en fait, c'est pas pour moi. Non, non. Il euh, euh, y a plein de choses que j'avais pas vu comme ça, que je n'avais pas, euh, pas imaginé ça comme ça. Euh, mais en fait, si tu n'essayes pas et que tu ne te mets pas dans cette situation, tu ne peux pas le savoir. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il euh, faut suivre son instinct. Si on a envie de faire des choses, faites-le. Et il euh, n'y a jamais de mauvaises expériences. Je pense qu'il n'y a, euh, a toujours que du positif dans, dans ce que tu fais.
0: Je crois que c'est sur ces très beaux, très beaux mots. On va finir. On va se retrouver en off après, Stéphane. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de... Partager tout ça. Et pour ceux qui sont intéressés pour travailler avec Stéphane dans son équipe, je mettrai les liens en description à la fois profil LinkedIn et lien liens de, des offres d'emploi pour ceux qui ont un profil qui correspond. Merci beaucoup.
1: Merci à toi en tout cas. C'était, c'était, merci de m'avoir invité. C'était vraiment super de, de pouvoir échanger avec toi
0: aujourd'hui. Bon, c'est un plaisir. Et maintenant, la description du job qu'il recherche avec un extrait qui a été tourné avant le début du podcast. Stéphane nous raconte donc ce qu'il cherche comme type de profil, comment est l'entreprise, quelles sont les conditions de travail Bref, si tu es potentiellement intéressé pour travailler avec Stéphane, cette partie devrait t'intéresser.
1: On a des besoins, donc on est en train de de recruter pour ma team, donc on a déjà recruté euh, une personne, on va recruter de 3 à 4 personnes euh, horizon euh, 2025, on va dire. Euh, Et là, on cherche un poste euh, justement d'ingénieur avec quelqu'un d'assez costaud. Euh, Je t'en parlerai après, mais du coup, euh, c'est pour faire du... Euh, un web engine, je ne sais pas comment on dit ça en français, un moteur de rendu en fait, Euh, 2D, 3D, mais sur le web. Euh, Donc, c'est pour travailler sur un moteur de rendu. En fait, je ne sais pas si tu as regardé un peu ce ce qu'on fait à Mojo, mais euh, on on a une application mobile qui permet permet aux gens de faire du contenu pour les réseaux sociaux, donc notamment euh, Instagram et TikTok. Et euh, le but, c'est un peu de de fournir des templates à des gens qui n'ont pas forcément de design skills, une façon rapide et euh, de, de faire des templates qualiés, de faire des jolis templates pour leurs leur réseaux sociaux. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur leur business et pas sur la partie création. Et euh, donc, on a pour ambition de, de devenir une, une start-up, euh, une licorne, hein. un peu comme toutes les start j'ai envie de dire, mais je pense que euh, les founders sont des gens euh, extrêmement intelligents euh, que je respecte beaucoup et sinon, je ne travaillerais pas pour cette boîte. Euh, et en fait, euh, voilà je pense qu'on peut y arriver. Euh, et pour atteindre cette ambition, pour l'instant, on a notre application mobile qui est. Enfin, on a notre produit qui est uniquement sur application mobile. Et ce qu'on voudrait, c'est euh, bien sûr le porter sur le web pour que les gens puissent aussi faire de l'édition vidéo sur le web. Euh, et ça, ça passe par évidemment avoir un, un moteur de rendu pour nos template sur le web, en real time, à l'export, etc., pour faire de l'édition vidéo.
0: D'accord. Et un ingénieur qui fait ça, ce serait. Le team, c'est quoi C'est software engineer c'est quoi, c'est quoi les skills en général qui, alors... des personnes typiques qui vont faire ça Parce que c'est j'imagine qu'ils vont apprendre un peu sur le tas aussi. Euh...
1: Ouais. alors c'est, ça peut être des gens qui ont déjà travaillé dans la, dans la vidéo ou dans l'édition vidéo, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des gens euh, qui, par exemple, ont travaillé sur euh, du jeu vidéo. Et quand je dis du jeu vidéo... Euh, je ne sais pas, ça peut être, peut-être, ils ont travaillé chez Unity, chez Unreal Engine, ce genre, de, ce genre d'entreprise, mais qui ont vraiment travaillé sur le moteur, euh, si tu veux. Donc, ça va être un moteur de, je sais pas, un moteur de physics, par exemple, un moteur de collision, euh, ce genre de choses qui, en fait, sont super abstraites quand tu utilises euh, leur, leur logiciel. Quand tu utilises Unity, toute la gestion des physics, euh, des masses, etc., tout ça, c'est géré pour toi. Mais il y a des gens qui les ont quand même développés derrière. Donc, en fait, on cherche des profils qui sont capables de faire ce genre de choses, qui sont assez pointus généralement, assez techniques. Euh, c'est, c'est un des exemples qu'on peut avoir pour ce type de poste après c'est pas forcément euh, que sur ce genre de choses ça peut être que sur de la vidéo aussi par exemple ça peut être que sur de la 2D que sur de la 3D mmh. euh, mais c'est des profils euh, oui qui sont qui, qui sont un peu plus focalisés sur ce genre de choses
0: d'accord et qui ont déjà un peu d'expérience quand même entre 3 et 5 ans d'expérience j'imagine chose comme...
1: ouais on cherche on cherche des gens qui, ont, qui sont quand même costauds qui ont déjà de l'expérience euh, qui, ont, qui ont une tête bien faite hein. bien sûr c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit toujours euh, et pour le coup, ouais, c'est, c'est des gens qui, euh, qui sont de vrais ingénieurs comme on aime bien le dire hein, qui sont capables de résoudre des vrais problèmes complexes ouais. euh, de monter des vraies grosses solutions euh, avec la scalabilité en tête euh, avec pas mal d'anticipation avec euh, euh, une mo- modularité euh, nécessaire il enfin, bon, y, a, y a plein de choses à prendre en compte et euh, oui, on, on cherche quelqu'un d'assez complet euh pour ouais. ce genre de choses après oui bien sûr il y, a, il y a toute la partie métier il y a toute la partie aussi euh, voilà l'existant chez nous comment on travaille avec nos, nos formats nos formats de templates etc où il faut comprendre comment on travaille mais c'est relativement simple enfin c'est la partie relativement simple on va dire euh, après ce qui est un peu plus compliqué c'est euh, ouais c'est, c'est sur chaque plateforme de façon spécifique comment avoir le meilleur rendu possible en fait comment avoir les meilleures performances possibles euh, en fonction de du hardware qui est mis à disposition parce ouais. que sur euh, sur iOS, tu as un certain type de, de hardware. Sur Android, généralement, c'est un peu moins performant. Euh, et puis, sur le web, c'est encore, c'est encore différent parce que tu as des choses qui sont euh, assez cutting edge, euh, enfin, bleeding edge, qui sont, euh, qui sont encore expérimentales, qui sont vachement euh, prometteuses, mais qui n'existent, euh, qui par exemple, que sur Chrome, qui n'existent pas sur Safari. C'est toujours un peu la même chose, en fait, sur le web, si tu veux. Il y a, il y a plusieurs browsers, donc... Euh, euh, même si c'est beaucoup plus facile en 2020 qu'en 2010, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été quand même standardisées, il euh, y, y a quand même pas mal de, de, de différences euh, entre les browsers encore sur des, sur des technologies qui sont, qui sont assez expérimentales, comme ce qu'on recherche aujourd'hui.
0: Okay. Et, en termes Et de l'un de des exemples, c'est par c'est, exemple... Euh... En termes de location, vous êtes basé où, juste pour savoir, enfin pour que ça puisse filtrer un peu les deux mains Est-ce que c'est remote Est-ce que c'est physiquement à Paris
1: Oui. Alors, on est une boîte qui est remote first. Donc, euh, tous les contrats sont d'abord remote first. On considère les bureaux comme un perks en fait. C'est vraiment on a des on a des super bureaux, des super locaux en plein centre de Paris dans le troisième. Ils sont vraiment enfin, ils sont incroyables. Mais et tout le monde en fait a la possibilité de venir au bureau quand on veut. Même si on même si on habite assez loin, je veux dire l'entreprise va, va sponsoriser pour les le trajet en train elle va payer l'hôtel etc. Donc on peut venir à la boîte quand on veut. On encourage d'ailleurs les gens à venir un peu souvent pour, pour créer des liens parce qu'on on considère que c'est, c'est très important. Et euh, donc, on est full remote principalement, comme je le disais, et on est principalement situé sur le comme, comme fuseau horaire sur l'Europe. Euh, après, on n'est pas euh, forcément cloisonné à l'Europe. Si demain, on trouve une rockstar et qu'on a la meilleure personne au monde sur, sur du web engine par exemple, qui est situé aux États-Unis, je pense qu'on sera prêt à faire des concessions et à travailler avec cette personne-là. Mais euh, principalement... En fait, on a la conviction que l'Europe, c'est suffisamment grand et qu'on a suffisamment de talent en Europe pour pouvoir trouver ce dont on a besoin en Europe sans avoir besoin de, d'aller un peu plus loin.
0: Vous parlez principalement en français ou en anglais
1: On parle principalement en anglais, euh, day to day. Et euh, on a des gens un peu partout. Comme je le disais, on a des gens en Espagne, on a des gens au Portugal, en Allemagne. En France, majoritairement, on a, beaucoup de, on a quand même beaucoup de Français dans la boîte, mais on a eu, on a eu des gens au Royaume-Uni à un certain moment. Il euh, y a quelqu'un qui va nous rejoindre bientôt, qui, il me semble, qui est à Londres. Euh, donc on est, on, voilà. on est vraiment une boîte un peu... Et puis c'est bien parce qu'il y a, y a vraiment, c'est, c'est très cosmopolite, y a, on, a, on a une grande, grande diversité. Euh, on, on a des gens d'Ukraine, on a des gens, on a des Allemands, on a des Espagnols, on a des, des Portugais, comme je disais. On a, on a vraiment des gens de toutes, un peu toutes les nationalités. Et ça, c'est, c'est super enrichissant parce que bon, même si on est tous Européens, euh, entre guillemets, on a tous des cultures. Euh, quand même différentes et, euh, et ça, ça s'additionne quoi, c'est pas.
0: Et si vous êtes sur YouTube maintenant, il y a un podcast qui s'affiche à l'écran, un podcast avec un autre invité exceptionnel. Dans tous les cas, un grand merci à vous, merci d'avoir écouté, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.